0: Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo para vocês. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, estamos prestes a iniciar mais um Cafeteria Cast, seu podcast sobre games e cultura pop em geral. Eu sou o Alas Espínola e eu sou a noite. Eu sou a vingança. Eu sou o Batman. E comigo ele que disse que tem uma ótima piada pra contar pra gente sobre dois caras num hospício, Vitor Moreira Fala pessoal, beleza? E também ele que diz que se um dia fosse suficiente pra deixar alguém louco ele já tava mais louco que o Batman, juro do Rizete, senhoras e senhores
1: É, yeah, rapaziada
0: Peguem sua xícara ou copo de café adicione um pouco de canela e vem comigo seu bando de marvados e marvadas para o meu o seu, o nosso Cafeteria Gas! Antes de começarmos o cast de vez, não esqueça de clicar no botão seguir ou assinar do podcast para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui, de passar a palavra adiante, mostrando o podcast a um amigo, a família, seu animal de estimação, a tudo isso aí. E, se possível, nos mandar um e-mail com sugestões, correções, críticas, dúvidas, enfim, qualquer coisa para cafeteriacast.com. Também temos um canal no YouTube, Cafeteria Play, vai lá dar uma olhadinha que semana passada teve gameplay de Sea of Thieves, Chasm, Nidhogg e no Cafeteria Retro da Semana teve Blue Stinger, que nada mais é que o Dino Crisis de pobre do Dreamcast, mas é um jogo fantástico. Bom galera, hoje a gente veio fazer aqui um podcast, o primeiro podcast que vai ter vários ainda que me deixa muito feliz, que é o primeiro podcast sobre quadrinhos. Como você já viu pelo título, nós vamos falar sobre a piada mortal, The Killing Joke, uma das um dos quadrinhos mais populares e famosos do personagem Batman, se bem que pode-se dizer até que é um quadrinho do Coringa, de tanto que ele tem né, uma missão importante. Nesse quadrinho, que você poderia perguntar para qualquer um, a grande tríade de quadrinhos do Batman... Se você perguntar pra qualquer pessoa, ele sempre vai te falar, Cavaleiro das Trevas, Ano 1 um, e Piada Mortal, Piada Mortal que foi escrita por Alan Moore e desenhada por Brian Boland, e é o que nós vamos comentar essa semana, galera, lembrando uma coisa né, eu sei que o pessoal dos quadrinhos é bem, bem chato, é com todo respeito, <risos> Nós três somos apenas aventureiros nesse mundo dos quadrinhos, eu acho que de nós três aqui eu sou o que mais leu talvez quadrinhos e, Mas assim, são, vão ser a nossa opinião sobre a história, as coisas que a gente gostou ou não gostou, vamos comentar da história do quadrinho também E vamos falar de algumas teorias que eu peguei aqui pra comentar sobre, então pessoal, é a, a nossa opinião de merda então vamos falar aqui, se você tá afim de dar umas boas risadas, saber sobre a história, caso você não conheça, né, que é uma história fantástica, bem pequena também. Então, no mais, galera, vem com a gente, que a gente vai falar da piada mortal.
2: Vamos ler página, página por página. É,
0: vamos, vamos interpretando, a primeira então. Eu sou o
2: Batman. Chuva. <risos> Folha <risos> flutuando. Lanterna de carro ligada. Não,
0: sabe o que é engraçado? O Alan não. Moore que escreveu essa, esse quadrinho, ele escreve, escreveu né? como se fosse um livro para depois ser passado pro quadrinho, né? O Brian Bolland hum. de desenhar. Foram 146 páginas de escrita. Caraca. Foram 146 que levou, se eu não me engano, posso estar tá falando merda, dois anos pro Brian Bolland terminar de desenhar tudo do jeito que o, que o Moore queria. E uma oh. parada engraçada, não, vamos comentar a respeito da história primeiro, antes de ir para uhum. os fatos engraçados e coisas do tipo. A história se passa o seguinte, né, o Batman chega no Asilo Arkhan, porque quer falar com o Coringa, inclusive tem um, um monólogo né inicial da conversa dos dois, é, nossa, é fantástico, cara. É muito da hora, né, velho? O, cara, quando, é o quando... sentimento do, do Batman com o Coringa, né, os dois, né? Exato, não, quando você para pra, tipo, ler interpretando, assim, né, tipo, ca caramba, mano, tipo, o Batman chega e fala olá, eu vim conversar e o, tipo, tá o Coringa, né, entre aspas, mexendo nas cartas, assim, no Asilo Arca paciência, parece. É, parece que... Exatamente, Vitor. Puta, eu queria lembrar o nome dessa porra, é isso mesmo, é paciência. <risos> Eu lembrava só do Spider Paciência, jogava também no? Ah, jogava. O Spider não é na hora, Os <risos> PC que você
2: comprava, esse. É. Porra, quero jogar igual os caras. Aí vinham os joguinhos, aí vinha a paciência. Esse eu eu aprendi a jogar combinado. paciência
0: por causa do PC, mano. Dos PC é. velho, cara. Por causa disso que eu aprendi, cara. E é bem legal esse monólogo que o Batman tem com o Coringa, que ele, que ele fala, né? E, eu queria. Eu tô pensando muito ultimamente sobre o que vai acontecer com nós dois e tal. Talvez. Você me mate, talvez eu te mate, talvez mais cedo, talvez mais tarde. Tá... Nossa, caraca, maluco. E é legal que essa parte mostra que o Batman chega lá meio que ainda pensando que tem salvação, né? Uh -huh. tem, eu tô, eu vim aqui para que eu, eu quero que né, tá certo, que eu tentei mudar as coisas entre nós, pelo menos uma vez, tal. E é legal ele coloca a mão no coringa, percebe né que a, a mão dele tá branca assim quando vai ver é um maluco coringa já fugiu dali tem mocota. Cara, o maluco, e como é que foi, né? O também, né? É um dos Simpsons, né, você vê? Ele é amarelo? Não <risos> sei <Você> te... Aparece <risos> no quadrinho, né? Ele te dá banco caralho. Ainda bem que você comentou, Vitor, vou, vou até <risos> falar aqui, galera, a versão que a gente leu aqui, é, eu tenho aqui uma versão em casa física do quadrinho, e, mas a versão que a gente leu, a gente leu uma versão digital, que foi uma versão digitalizada da primeira versão que saiu. Então é a versão bem clássica mesmo, com a tonalidade do, do quadrinho do Brian Boland original, porque esse quadrinho ele completou 30 e poucos anos, acho que foi 35 anos já. É verdade. E, e a... Então ele já foi refeito várias vezes, né? O próprio Brian Bolland redesenhou algumas cenas, pintou e deixou um pouco melhor tá, para os dias de hoje, só que não, a gente, a gente leu a versão antiga para dar aquela sensação de, de nostalgia. É e isso que o Victor comentou, a gente percebe que o Homer Simpson estava no lugar... <risos> E eu fico pensando, caraca, mano, o Coringa é muito sinistro, né, cara? Como é que ele conseguiu pegar um cara dentro do próprio asilo, fingir que é ele, e, e ele vazou e tal, né? Uma parada que você não para ah, pra pensar, o bicho né?
2: bicho é zica, velho, você tá
0: maluco? É, cara, o Coringa é loucaço, velho. Aí, porra, percebe que é, um, que é um filho da puta qualquer, aí já corta, né, pro Coringa, que ele já tá do lado de fora, faz mocota. E ele está comprando o terreno, assim, de um parque de diversões. E uma hum. parada engraçada dessa cena é que o, o cara que tá vendendo não faz ideia quem que é o Coringa, né, mano? O cara, tipo assim... é Não não é
2: possível, né, velho? Não conhece Coringa, velho? O cara tá colocando uma ideia, pá... De é, boa. deve
0: Pô. ser aquele estilzão que, que só ouve rádio ou sei lá, tá ligado? Não... Ou tava isolado em algum canto. Que... Pô, é, mano. alguma coisa assim. Não, até e o cara, tipo eu... assim... Até no quadrinho aparece
2: ali, né, o trecho do quadrinho, que a cidade de Gotham parece estar tá lá atrás, né, você vê, Exato,
0: né, exatamente. e estão lá na frente, então é bem distante, né. É que a Gotham é uma cidade meio que portuária, né, ela tem várias uh -huh. ilhas assim, vários portos, e parece que ele tá num outro pedaço de uma outra ilha, uh -huh. e, e, e engraçado, você pode falar, né, a gente pode comentar, porra, o cara de todo é, pálido, né, parece que tá de maquiagem, com batom vermelho e um cabelo verde... Isso, só é que o cara pode pensar assim, pô, às vezes o cara Trampa de palhaço, quer comprar o um circo Por causa disso, então tá vestido de palhaço aqui tá Também pode ser, verdade, o cara verdade é. ou,
2: ou ele pode até conhecer O Coringa e falar, não, esse cara só tá Vestido e assim se que se gosta foda, né? é. Se foda, do Coringa Tendo palhaço, dinheiro, se tá. foda É, não, é exato, né, cara, sempre
0: me pagando Se foda, no né? resto e, tipo, os brinquedos tudo zoados. Tá? O Coringa até zoa, né? Vira e fala assim, ah, os brinquedos são imprestáveis. Pode machucar ou matar qualquer criança. Fácil, fácil. Aí o cara, porra, você não gostou então? Não gostei? Eu adorei. Eu adorei. <risos> <risos> Caraca, muito bom, cara. Muito bom. Eu não sei vocês,
1: mas quando eu tava começando a ler isso daí, eu, eu, tipo, eu tava imaginando a voz do Coringa, assim. Só que aquele Coringa lá da... Da, do desenho da Liga da Justiça. Pô, é, velho, da animação,
0: <risos> velho. E é sabe engraçado? Né? Você comentou sobre vozes, sempre que eu leio um quadrinho, eu, eu tento colocar a voz e tal. E a, hum. do Coringa, pra mim, quando eu leio, sempre é a voz do dublador, que. Nossa, me perdoe, esqueci o nome dele, que dublou o Dark Knight, sabe? O filme? Ah, sei, sei. Que dublou o Refledger. Eu sempre uh -huh. imagino. Que é a voz do é? cara do. O mesmo dublador do Will Smith também, né?
2: Ah, eu, eu não, eu marco que nem o Júnior, a voz igual do. a da animação. É, cara, acho pra a voz, não, eu acho não, que a mim. voz mais clássica, não é? Que mais dublou ele, não foi, não? Que porra, eu lembro pode desse. Ser, tanta, pode ser. Tantas vezes que eu vi o Coringa, todas as vezes eu vi com essa voz, até Eu a...
0: é, Sabe por que também? Eu acho que no, hum. no game do Batman Knight. É, o dublador também no Riff Ledger dublou o Coringa de novo no game, né? Ah, é? Ah, Sim, é. e daí eu acho que ficou ainda mais na minha cabeça. E sei lá, agora pra mim, sempre que eu leio algo do, que tem o um Coringa, eu sempre leio com a voz daquele cara. <risos> Mas é legal essa diferença, né? Pra vocês é mais da animação. E faz sentido, já que é um desenho, né? É uma parada artística. Hum, é, então até remete, a nossa né? mente deve vincular, né? Fala Exatamente. Uma animação, um desenho e tal. É, isso é bem interessante a, a diferença dos negócios, tá, vai, muito legal. E, cara, muito bom essa pá, eu adorei, fi, vai. <risos> tá maluco? Perigoso, pá, cheio de tétano, é nóis. <risos> e é legal que a, depois a gente já corta, né, pra uma, um flashback do, do Coringa, antes de ser o Coringa, né, uma das supostas origens do personagem, que, que é até legal que é referenciado isso no filme do Coringa que teve ano passado, que mostra que ele largou tudo pra ser um comediante, né, ele tenta ser um comediante, a diferença é que no filme ele não largou nada, ele já era um cara problemático, com deficiência e tal, e aqui no caso a gente percebe que ele era um cara que era trampista, né, trampava no... não tinha um emprego comum numa fábrica, pode ser, talvez não é específico aqui, mas ele larga tudo pra querer ser comediante, você percebe que ele já tem um tom meio depressivo, né, que é totalmente o contrário do que o Coringa que a gente conhece. Uhum. Ele é um cara que tá, porra, não, a gente tá Não consigo fazer ninguém rir, mulher, caralho Tá na merda <risos> Provavelmente agredir a esposa <risos> Nessa parte eu tô brincando Você pode ver que ele até é meio carinhoso com ela em alguns momentos tal. E ela é bem prestativa com ele, né Fala, não, vai tá tudo certo, a gente vai conseguir e tal Porque ele tem problemas de aluguel, né Aham, uhum, tá, tem,
2: tem um filho também,
0: né? A mulher tá grávida tal. Tá, é, assim. ela tá grávida, exatamente. E tem uma parte até que você percebe que quando ele vai dar a mão pra ela no quadrinho, ele se olha no espelho, né? O, o reflexo dele. E você percebe que a cena corta para O mesmo reflexo dele no, no circo, né? Vendo o reflexo dele através de um, de um vidro hum. onde tem um palhaço na parte de trás, assim.
2: Até pendendo. a cena da, da mulher, né? Você vê a, a mulher dele lá com um sorrisão meio cabuloso também, né?
0: Nossa, ele não tinha macabra. reparado nisso, é verdade. O mesmo sorriso que o palhaço tá, né? É, então. Pra ver, tipo assim, o que ele acabou se tornando e tal. Enquanto ele uhum. se mantinha sério, a mulher dele sorrindo pra ele e tal. É uhum. bem, bem tenso e tudo. E, pô, o Coringa vai então finaliza, né? Comprando, comprando o, o parque. Mostra ele dando as mãos pro, pro carinha lá. E quando vai ver, ele injetou aquele famoso soro do Coringa que... Injeta um veneno que o cara. Mano, o cara fica com um sorriso sinistraço, né, cara? Nossa, com os olhos estralados, né? Você fala, caraca, velho. O legal desse quadrinho é que ele tem muito de terror, sabe? Eu, pelo menos, quando li, senti muito, de, tipo, né, nas partes que mostrava os anões do Coringa, assim, aquela, aquela gangue escrota dele, cheio de maluco deformado. E você ficava, porra, você é louco, velho, que porra é essa?
2: Não, acho que até comentei com você, né, do. do... Que a primeira vez que eu vi esse quadrinho, na verdade foi versão física também, né, achei e tal, na época no, meus pais eram caseiros uma chácara lá, eu achei no, um quadrinho desse, né sem capa, sem nada, né, eu fui ler pô, com, ó, como você falou, né com, com os traços, né, a arte tudo assim, o, o bagulho parece bem de terror, né, velho parece,
0: cara, e não é um quadrinho pra criança ler cara é, então, <risos> e quando criança
2: se trouxe ainda, eu falei, caraca, é. mano
0: é tenso é uma parada complicada, cara, e é legal que, o que o Alan Moore fez com o Coringa aqui, porque até então, né, tinha histórias boas do Coringa e tudo, mas o Coringa era aquele cara que, é, vamos envenenar o lago pros peixes ficarem putos, <risos> <risos> sabe, aqui, mano, aqui o que o Alan Moore fez com o Coringa foi fazer você ficar com medo, tipo, caraca, esse maluco é um doente que pode fazer uma loucura e matar todo mundo, quem sabe? Né? É, que,
2: é que eu não lembro, nem se falou, na época, né? Não sei como é que era o Coringa visto, né? Porque às vezes a gente vê umas coisas antigas do Coringa, era meio só de gracinha, sabe? Coisinha é. boba, né?
0: Aí, Principalmente
2: Gal... por causa daquele, daquela série antiga do Batman, né? Do... Isso, que fazia só as coisas besta, tá ligado? Aqui parece já... se foi nessa hora que foi a mudança do Coringa, que todo mundo conhece ele como o pior vilão de todos, né? É um Exato. filme que
1: tem é um filme lá com o Coringa lá, ele roubava arte, né? E pintava pintava por cima dos, dos quadros caros lá, alguma coisa desse tipo.
2: Esse, esse era o crime que ele fazia, né? É. <risos> Pegava ah, umas canetinhas, desenhava os bigodes nas artes lá, já
0: era. Falava, <risos> que crime bom pra caramba, hein, cara? É foda, cara. É, e não, teve aquele... aquele <risos> aquela versão do... É, dublada daquele episódio do Batman que foi traduzido como Feira da Fruta que, que o Coringa vira e fala, eu vou comer a tia do Batman, <risos> do
2: Batman. <risos> Nossa, esse é, um meme, esse é um meme que ficou eternizado aí Ficou também.
0: eternizado, nossa, cara nossa E tipo, o, o, o Batman tira um escudo do, do bolso assim aí o Robin, oh, ei Batman, a... onde você tirou isso? <risos> De onde você acha, Robin? É, lógico, lógico que foi do, foi do cu, do cu. <risos> Ai, caraca, que bagulho genial, cara. É muito bom, bom, vamos oh, voltar filho. pra parte séria, então. É, o Coringa injeta o veneno nesse, nessa parada da mão dele e... Beleza, né, o cara fica muito louco, sorrindo e tudo. Enquanto isso, né, o Batman fica caçando, né, o, o Coringa de todas as formas na Batcaverna, procurando de todos os tipos. E é até engraçado que, que ele fala, né, é, como duas pessoas que não se conhecem podem se odiar tanto, <risos> sabe... E legal também aquela parada que ele fala, que toda vez que eu prendo, que eu, que eu mando ele pra cadeia, eu fico pensando, Sim. né, que ele fique por lá, mas ele sempre escapa, e quando ele escapa, eu só penso, tipo, porra, tomara que não faça nada demais e tal.
2: Sabe que eu interpretei numa parte desse quadrinho ali? É. Logo que quando começa a troca da a página, né tá o Batman com a carta do Coringa, né? Sim. Do baralho, né, que ele bota bem em frente a ao, ao um quadro, né? tá ele, Robin, Batgirl, a Batfamília ali, né? É, tá a família inteira ali, né?
0: Só que quando tem um a
1: carinha do... ali que eu não sei quem que é, quem que é? tipo em cima do, do ombro do
0: Batman ali. Ah, não sei ao certo também. Não parece um gato, né?
1: Não, é um molequinho, como se fosse um molequinho. É o um molequinho, só que tá como se fosse com uma. Sei lá, um bagulho de bobo, alguma coisa assim.
0: É, sei lá também. Bom, não é. Não é também, tão... não. É.
2: Mas então, o que, que eu interpretei, né? Ele botou a carta do Coringa bem de frente com a foto da... do 4, tipo, como se fosse a família inteira, né? Aí, pra mim, eu interpretei que ele botou ali, o quadrinho mostra que o Coringa também faz parte dessa família. Ah, né? sim, Parte da certeza. vida do Batman inteira, né? Como se ele já fosse da família faz parte
0: do que, do que ele é, né? Tipo, é, então. Que, que essa relação entre os dois que não é... não é, né, tipo, de, de irmão, não é realmente uh -huh. um, um rival um de ódio ao mesmo tempo que... É, nossa, é complexo demais, né? É, então. <risos> Bom, é, a cena corta para onde temos o comissário Gordon com sua filha Bárbara Gordon que até então né, agia como, como Batgirl, eu não lembro se na época ela já tava se afastando ou não, mas ela era Batgirl na época. E eles comentando e tal, né? Falando, porra, né? Fudeu, né? O desgraçado escapou lá, filha da puta. Ele até pega, o é engraçado, até ele pega uma, uma página assim, né? Que fala, ei, olha só, é a primeira vez que o Batman encontrou Coringa e tal. E realmente é uma página que remete ao quadrinho que eles se encontraram lá atrás. É bem bacana. A campainha toca, a Bárbara atende. E tá aí essa cena clássica do, do mundo dos quadrinhos, que é o Coringa com aquela camiseta de turista, aquela câmera fotográfica, e com a arma apontando pra ela e mete uma bala no meio da... O Coringa é muito bom de mira falando nisso, hein, porque...
2: Porque ele fala ele... certinho aonde que acertou, provavelmente ela vai ficar...
0: É, cara, ele mirou certinho, cara. É... Já devia estar tá lá no esquema já. Essa camisa de turista do Coringa é tão, tão clássica que ela... É, foi usada como DLC, ou, é, ou era já liberado no Injustice. Eu acho que no primeiro game que você conseguia jogar com o Coringa com essa camisa, ele tinha até a máquina fotográfica também. Caraca. É bem, bem legal. Bom, ele dá um tiro na Barbara Gordon e, cara, é muito filha da puta, né, que ele chega e começa a tomar até um trago, né, se serve, assim, entregado tá Um copo de uísque, assim. E, enquanto isso, né, os caras começam a esmurrar o comissário. E, tipo, pô, essa parte é muito pesado, cara. A gente até comentou em Off que essa cena jamais seria mostrada no, na, nos quadrinhos hoje em dia que eles levam o Gordon, né, o comissário. Porque o Coringa tem um plano de provar uma coisa, né, nesse quadrinho. Ele quer provar que todo mundo consegue ficar louco se tiver, né, um, se, em situações um ruim, muito ruins, né? Né? é, é não, Comenta sobre um dia, né? Mas no caso, eu, eu interpreto sempre que isso é uma situação muito ruim, porque o próprio Coringa nos flashbacks não foi um dia ruim, né? foi uma pá de merda acontecendo até ele se tornar,
1: uhum. o que ele foi,
0: mas é, o, le, o legal né, que ele, que ele usa é de um dia e ele escolhe o Comissário Gordon né para fazer isso, que é o policial que é não é corrupto tal, é o cara que tá sempre na, na linha do bem e tal que é usar as leis e tudo e ele não escolhe o Batman por quê? Porque ele, para ele o Batman é tão louco quanto ele, tá ligado? <risos> um caso, vai de morcego Ei, pô, o cara se veste de morcego pra sair batendo no, no bandido e prendendo esse maluco, é mais maluco que eu, sabe? <risos> e ele escolhe, e é legal que ele pega, né? E você percebe, você vê ele desabotuando a roupa da, da Bárbara Gordon tal, enquanto tá com a, né, vai, vai, com a câmera na mão e então tal, você percebe que opa, vai ter alguma merda ali, ó.
2: E fora que tem a, quando ele tá desabotoando, você vê agonizando, né, a Bárbara,
0: caraca, velho. É, ele tá cara aqui, fala, né? Caraca foda, ela tá sangrando naquele momento, o negócio é foda, cara, e bom, depois a gente corta pro flashback novamente, onde aí o Coringa, que é muito legal essa parte, em nenhum momento é falado o nome dele, eu gosto muito do quando a DC faz isso, né, respeito o personagem falando, não, ele não tem, né, não vamos falar uma origem, certo não vamos dar um nome ao personagem, ele é Joker e acabou, é o Coringa e acabou, é, ele, ele tenta se envolver com uma galerinha do bem aí, né, pra fazer um assalto e conseguir dinheiro, né? Vai roubar lá uma... E a ex-fábrica que ele trabalhou, olha só, é comentado. Eu nem tinha me tocado nisso. Uma fábrica de baralhos, né? Uma parada assim. Uhum. E, pô, você vai lá, você vai usar isso aqui, ó. Aí mostra a máscara do capuz vermelho, que é bem interessante essa parte, que o Alan Moore buscou. O capuz vermelho não era utilizado há muitos e muitos e muitos anos nos quadrinhos do Batman. E ele trouxe de volta. Hoje em dia, né? É um ícone, né? Porque... Tem essa parada do Coringa e depois ele acaba voltando com o Jason Todd, que foi um dos hobbies que ressuscitou e tal, mas aí já não entra né, na, nessa parada <risos> de hoje aqui. É, ele fala, ó, você vai usar esse, cara, essa máscara do capuz vermelho, porque se der merda vão culpar o capuz vermelho, não nós. Demorou e tal, mas não consigo ver isso aí, não sei o quê. E essa. É, não, então tá tudo certo e tá, tal. Come essa porra aqui e é nóis. E vamos que vamos. A é, vida é louca mesmo. tio tio né, tá aí de passagem. <risos> Bom, beleza, né, né? Corta pra essa parte. O Batman já vê, né? Que a Bárbara Gordon já tá no, no hospital. Ele vai dar uma olhada nela. E é legal que ele comenta: Ele fala, Bárbara, sou eu, Bruce. E ela já meio que acorda fala, Bruce, ele levou o meu pai, não sei o que, não, vou, vou buscar ele e tá? tal. Aí o Batman já fica como? Já fica puto. E logo na sequência vem a parte que, mano, eu acho que se fizesse um filme certinho, focando nessas coisas, para pra fazer um filme de terror como Coringa vilão fácil. Certeza, velho. Porque já mostra aqueles, aqueles capangas escrotos que do Coringa. Aqueles
2: cabuloso.
0: Nossa senhora, maluco, eles pegando despindo, né, o Comissário deixando ele nu, completamente nu. Ele fica até naquela posição meio que tentando né, esconder agachado assim, eles amarram como se fosse uma coleira nele, né, vai puxando. Essa parte até mostra, né, o, 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 o. que era do antigo proprietário do parque, né? Com aquele sorrisão ainda que ele ainda tava sobre o efeito do tá vírus. muito louco aí. E, cara, essa cena é muito louca que eles jogam o comissário de joelhos, né? Caído assim no chão, enquanto o Coringa tá lá em cima, assim, num, num trono cheio de boneco escroto, assim. Embaixo dele, assim, cara É muito foda, cara E a, o, ele até pergunta, né Fala pro Coringa, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí o Coringa fala Você tá fazendo o que qualquer homem são Faria nessas circunstâncias Você tá ficando louco tá ligado? Tipo, querendo provar o ponto dele E tal é, Joga ele, né, coloca ele no trem Fantasma e é Pra, tipo, mostrar umas paradas Que é quando tem uma parada tensa pra cacete Que é a, quando mostra, né, as fotos da Bárbara mas antes disso, é, a gente volta novamente num flashback do Coringa, onde a polícia entra né, no meio da reuniãozinha dele com os bandidos. Cara, essa, essa parte, cara, a primeira vez que eu li essa parte me pegou desprevenido de uma forma. Porque eles comentam, né? falar ah, eu sou policial, você pode falar comigo ali? Aí eu fiquei, eita, porra, os caras descobriu o esquema, mano. Já era, já era. Sua mulher morreu. Mano, me pegou de um jeito que eu fiquei, o quê? <risos> do nada, assim, né? É, cara, você pega você, tipo, desprevenido. Como assim? Ele, não, ela tava fa fazendo a, um teste, um aquecedor de uma madeira, teve um curto e. ela morreu, já era. Cara, mano, cê, você fica, tipo, que nem um personagem ali, tipo, baqueado, você fala, que, porra, o que aconteceu, velho? Então ela o policial fala, né?
2: Pô, não tem a pressa, né? Vai lá, toma um trago. Vai,
0: vai <risos> tomar mais um trago lá, porque.
1: você ver como que ele tava. tem a sorte do caramba mesmo, né? Que isso é uma coisa que não seria fácil de acontecer. Tipo, probabilidade <risos> de 1 e 100.
0: É, é, então... Não, e tipo, já é um monte de merda, né? O cara tinha um emprego bom, né? Não sei nem se era bom, né? Mas tinha um emprego que tinha um certo salário, tava na bosta lá, pagando um aluguel horrível, com a mulher grávida, ele larga tudo pra tentar ser comediante. Ninguém ri das piadas do cara, o cara é um bosta, tá perdendo dinheiro, presta a ser expulso da casa e aí, pô, a... a a mulher dele, grávida e tal, ele tenta entrar na vida do crime pra conseguir dinheiro pra mulher, e a mulher falece um dia antes do crime, aí ele meio que volta e fala pros caras, não, não quero mais, porque minha mulher morreu, razão por que eu tava fazendo isso, os caras falam, se você não for, a gente te mata, você já tá não, muito mas não, dentro passando Não é um dia antes, é no dia mesmo, né? É no dia, né? É no dia é, mesmo. É, exatamente, dia no dia. é no dia à noite, né, porque isso acontece mais cedo, uhum. um pouco mais cedo, assim, né, não, não mostra o certo o negócio, e cara, imagina, tipo, tudo essa montanha de acontecimentos acontecendo, já era pro cara ter ficado louco ali, sabe? Aham. Uhum. E essa parte é bem legal que no quadrinho, né, mostra o, o Coringa né com os braços levantados, assim, tentando não olhar pras coisas, e quando você corta, você vê que o comissário no trem fantasma tá do mesmo jeito, né? Ele uhum. Tá com as mãos cobrindo o rosto do, do, exatamente igual como o Coringa tá no quadro anterior, e com os... os anões malucos dele deformados fazem ele olhar e mostra fotos da Bárbara né, provavelmente foi estuprada e tudo conforme o que é muito... Cara, isso é muito pesado, velho, pra um quadrinho, tá ligado?
2: Demais, velho e... se for para basear com o pessoal, às vezes fala ah, quadrinho é coisa pra criança e você vê esse negócio aqui não dá, dá pra falar e... que é pra criança,
0: não? É engraçado que na versão original... Que a DC cortou, não deixou Nessas fotos, tinha uma foto Que a Bárbara tava tipo, com os seios à mostra assim, E mostrava perto Da, da, da área da, Do de genital, era com sangue assim Demonstrando que realmente foi forçado A, a penetração do, do estupro E tudo aí, em várias formas Só que daí a DC olhou e falou, não, não, também também não exagerando, vamos tá Pesado porra. demais. Porra, você quer. Mas ainda assim, nessa versão ainda mostra, tipo assim, a, a bunda dela e tal, né? Virado assim, dá várias fotos. E tipo, o Coringa tentando de todo modo né? enlouquecer o comissário e, porra. Qualquer um, né? Nossa, cara, porra, a gente vai chegar lá. <risos> o bom, o, né? A gente vê que o Batman vai em todos os locais, batendo em todo mundo pra tentar descobrir onde é que o Coringa tá. Sai em todo local, até que eu tenho um momento que ele, que ele descobre, né? O Coringa mesmo manda o. Uma, e um pitch. É
2: da hora do, dessa parte do episódio que mostra, né? O, o, a porta do, desse trem. Como é que fala? Tem do trem terror, fantasma. né? Que botaram aí, é, trem fantasma, assim. A porta do trem fantasma batendo, né? Abrindo e é o Batman no, no, num certo local. Aí bate outra porta do, do trem fantasma, o Batman em outro é. local. Enquanto as portas ele bateu pra poder achar o aonde o coringa tava. Exato.
0: Essa parte é bem cinematográfica, né, cara? Uhum. Você consegue, por exemplo, e isso é durante todo o percurso do Batman, né? Você consegue, uhum. por exemplo, fazer uma analogia se isso fosse um filme, né? Tipo, vai batendo, aí vai já corta pro Batman procurando, batendo nos caras, bate de novo, já mostra ele no outro lado, assim, uhum. ver o quanto ele procurou e tal. Cara, foda pra caralho isso. Você conseguir visualizar isso em páginas, sabe? É muito bom. Bom, o Coringa, como o Júnior disse, manda um convite pro parque de versões. Vesso... Cara, que filha da puta, né? Ele manda um convite, mas tem que tem entrado, assim, né? No negócio Com os cumprimentos do <risos> desenho, assim, do, do Coringa. assim Coringa. Puto, cara. Ele nem fala nada, né? Ele só pega e vai com tudo, planando com a capa dele lá. é Bom, é a, a cena que sai, né? O, o comissário sai do trem fantasma, já muito louco. E ele, o Coringa começa a falar, aquele, aquela, aquele papinho dele de loucura, né, de ter que refletir sobre a vida e toda a sua fortuita injustiça. E tá, porque o, o, o Gordon sai em estado meio até catatônico, né, cara, de tanta merda que ele viu lá dentro. Porque o que foi mostrado pra gente no quadrinho são aquelas fotos rasas, mas imagina, tipo, o tanto de outras fotos que foi mostrado, que o Coringa tirou e tal, quase torturando uhum. a menina e tudo tipo bom voltamos o flashback mais uma vez onde o coringa coloca ali o, o capuz que é um capacete quase né do capuz Tem que você vermelho ver,
1: né cara quando ele era pessoa uma pessoa de boa assim ele meio que era meio que bundão também né
0: também verdade meio covardão né meio... é
1: os caras fazia tudo com ele de gato sapato faziam tudo que ele quiser Isso daí ó, é bom para mostrar que toda pessoa assim que é meio meio na dela, assim até pegar num certo ponto crítico ela pode mudar de certa forma pro bem ou pro mal é.
0: dependendo da pessoa, quando a pessoa segura muito o sentimento e acaba estourando ela estoura, dependendo de, do psicológico da pessoa, estoura de várias formas né?
1: uhum, então
0: é, ficaria até como dica, se você tá, tá se sentindo meio, meio mal e tal procura ajuda, procura conversar com alguém, não deixa isso é, consumir você e caramba, ó, virou um podcast sério aqui agora, moleque, hein? <risos> <risos> Bom, ele coloca aquela, aquela, aquele capacete, né? E é engraçado que sempre que eu via esse capacete, eu pensava que ele tinha aquela visão 360 graus, né? Ô, e louco. Tu percebe que não, ele é como se fosse um óculos dentro do capacete, assim. E, bom, eles vão lá entrar pra saltar, ver que tem gente lá, e fala: ô, oh, filha da puta, só foi falou que tinha ninguém? Ah, trocaram. E o engraçado é, os caras começam a meter bala nos bandidos, né? Os, vai o, o Coringa com mais dois. Os dois morrem com, as, com os tiros, enquanto ele, quando vão atirar nele, o Batman aparece, né? Fala, não, mano, deixa que eu cuido do meu jeito agora. E pô, se tivesse deixado, tinham matado ele também, tinham evitado um monte de morte lá na frente. Hahaha. <risos> e uma parte dos do, do, capangas até falam, né, ah, é, é, ele que é o líder, vocês querem ele, é o capuz vermelho, aí o Coringa como capuz quem, eu? Não, eu só vim aqui pra e é engraçado que nessa parte mostra até o Batman com um uniforme mais diferente, né, umas, umas orelhas mais altas e tal, assim mostrando que era já um uniforme mais antigo e tal e quando o Batman vai atrás do Coringa, o Coringa se joga que tem aí a, a, a origem clássica contada em diversas partes de quadrinhos e filmes e animações, que ele ficou daquele jeito, tal porque ele se jogou num tanque de... De, de, produto de produtos químicos, né? químicos, exatamente. E enquanto ele tava com aquele capacete e tal, ele joga o capacete fora. E é quando a loucura toma conta dele, né? Ele se olha na, no reflexo da água e começa a, a, tipo, ver tudo uma grande piada, né? E começa... A rir pra cacete com a mão no cabelo, é, e é ali que o Coringa nasce, né? É, bom, é o último momento de flashback do, do quadrinho, onde a gente volta novamente pra quando o Coringa tá lá metendo louco no, no, no Gordo, ainda, né? Zoando ele, tudo fazendo o que um Buller faz. Mas na hora
2: que o Coringa comprou o circo já com, com os bagulho, com as atrações também, né? A mulher mais gorda do mundo. É, é, a, a gêmea, assim, a mesas lá, o cara que tá cheio de pelo. Mas às vezes, às
0: vezes, era a gente que tava com ele antes também, entendeu? Tá é,
2: talvez também, não sei.
0: Já tinha uma galerinha com ela antes. Apesar cima, que
2: é pra, não, quando mostra ele comprando o circo lá, tava lá os cartazes desse pessoal.
0: Sim, sim, sim. É, mas é, às vezes o desenhista quis fazer uma parecida, sei lá, porque alguns traços mudam um pouquinho, né? Apesar de não ser tão detalhado. E é uma galera hum. muito louca também, né? Todos eles sorrindo pra cacete, dando risada. É,
2: rindo é, 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 é do Gordon enjaulado, pelado. E é da hora
0: que quando o Batman chega com o Batmóvel, os, esses criaturas, pode-se dizer, saem correndo de medo, né? Então, é porque mano, o Batmóvel esse, já esse tem uma tá cara rindo. do Batman do... <risos> Na frente, porra.
1: Esse Na carrinho frente. do Batmóvel Esse Batmóvel é feio pra, é pra caralho
0: É feio pra caralho Sei E é, porra, parece um bagulho É o jeito que as pessoas Pessoal da do, do, do década de 80 Via como que seria né, um carro dinâmico E tal, né Mas é feio pra caralho mas ainda Isso, por pá, mais cara. que ele é feio, né, no quadrinho depois que o Batman chega com o carro, eu nossa, o, o traço é fantástico, né, que você vê o Batman aquela figura sombria que parece a morte chegando, sabe, com aquele manto dele, aquela capa. E é engraçado que ele fala a mesma coisa que ele fala no começo do quadrinho quando ele pensa que tá falando com o Coringa, né? Ele fala, hum. lá, eu vim conversar. Tá, nossa, maluco, velho. Foda demais,
2: mano. Mas no, no, a ideia que passa é que eles não falam, disseram uma palavra, né? Isso aí é só, não, tipo, sim, um sim. Pensamento, é só né? o
0: pensamento, né? o monólogo inicial sendo feito novamente, né? Uh -huh. O Batman chega, olha, aí... O que seria a conversa de verdade lá atrás, sendo aqui, só que num, num jeito de pancadaria, tá ligado? É. Porque ele olha, fala isso, né? Mas é só a encarada que ele dá, aí depois corta pro quadrinho, né? Aquela mesma parada, estive pensando muito ultimamente isso, se encarando sobre você e eu, sobre o que vai acontecer no fim, do Batman já avança, tá ligado? Pra ele é, tá. ir, ir tendo todo aquele monólogo enquanto ele tá na pancadaria lá. É. Aí tem aquele lance, né, da, da década de 80, que o Coringa joga um ácido no braço dele
1: e tal. É, ele rifo, aquele ácido dele lá. É um negócio meio que clássico dele mesmo, porque ele tem, aquel, tem aquela plantinha que sempre fica é. no. no paletó dele também, né? Que espirra. O, ba o,
2: o Batman já tem uma vacina pro bagulho
0: já. Ele já É, um você que é, espirra, é, ele já. Por isso até que o Coringa consegue tempo de correr, né? Porque pra não piorar a situação, ele meio que coloca uma. Um remédio assim na hora do. Uhum. No braço pra não piorar, né? A infecção e tal. Só sei que, tipo assim, obviamente o Batman vê que o Coringa fugiu, mas tem que salvar o Gordon, né? E é aí que a gente tem a surpresa, né? Que o Gordon vira e fala pra ele assim, ó. Ô, oh, ele tirou foto da Barba, tá? Ele me mostrou um monte de foto, tentou me deixar louco. Aí o Batman fala, a polícia já vai chegar já, fica aí. Aí ele fala assim, é. Eu quero que você prenda ele. Prenda ele pela lei e tal, e o Batman até fala, vou fazer o possível tal, aí o Gordon começa até a gritar, né, pela lei, ouviu? Precisamos mostrar a ele! Temos que mostrar que o nosso jeito funciona, tipo assim, não é todo mundo que fica louco e tal, e o Batman já puto, né, porra, cara, é muito foda isso que você vê a integridade do personagem que é o Gordon, que maluco, que personagem incrível, velho, depois de tudo que ele passou ainda se mantendo, né, intacto. Então, mas
1: aí que tá, eu vou falar, depois na hora que terminar tudo isso no final, eu então vou, vou falar o... Agora, vou falar agora. Eu acho que a coisa que ele queria provar não era uma não era o teste de sanidade pro Gordon. Mas sim pro Batman, que, tipo, um herói pode matar alguém também, entendeu? Uma coisa tipo do. É, desse te, tipo.
0: é uma teoria, é. Mas eu, eu ainda acho que, tipo, se assim, ele pensa que o Batman é tão louco quanto ele, sabe? E pegar, por exemplo, o Gordon, que é uma, um exemplo de de pessoa do bem, né, uma pessoa que busca a lei, busca a justiça, no próprio filme, né, o Cavaleiro das Trevas, ele faz isso, só que com o Harvey Dent, né, que se torna uhum. Duas Caras, que também é muito bom aquele roteiro, que mostrou que um cara que buscava a lei e tudo, consegue ficar louco, né, maluco, dependendo da circunstância, e talvez ele quisesse fazer isso com o Gordon e tal... Mas isso aí é uma boa parada. Isso que você falou, Júnior, é uma parada que o Coringa faz na, nos quadrinhos do Injustice com o Superman. Hum. Né, que, que ele faz o, o próprio Superman matar ele e a partir do momento que o Superman mata o Coringa, naga aquele. Não, quer saber? Agora é, vai ser pela lei do ferro. <risos> <risos> então, Bom, vamos mas, lá, é então.
1: Mais, mas é mais ou menos isso que eu penso, porque. Tipo ele não conseguiu tirar a sanidade do do, do Gordon, né? Mas Snake uhum. tirou, mexeu com a cabeça do do Batman, Batman. Do Batman ali para fazer alguma coisa contra ele, entendeu?
0: Pode ser também. É, vai ter umas teorias bem legais que eu vou comentar assim que a gente passar aqui que vocês vão ver que é interessante. Bom, vamos lá. Ele entra dentro do ciclo dos horrores, tal, né? Começa Quase se fode várias vezes, né? Caindo nos espinhos e não sei o quê. As armadilhas. Várias armadilhas. Exato, várias armadilhas e tal. E tem uma parada que o Coringa fala nessa parte que é muito bom, cara. Que ele começa a querer saber, né? Que ele, ele acha o Batman maluco, que nem ele, né? Ele quer, pô, como é que. que, que qual que é a sua, né? O que, que você fez pra se arriscar desse jeito? Sua namorada foi estuprada? Né? Você teve um irmão esquartejado por assaltantes? Aí ele tá comentando, foi assim que aconteceu comigo, sabe? Bem. Eu não tenho certeza absoluta, algumas vezes eu me lembro de um jeito, outras vezes de outro, se eu ter um passado prefiro que seja de múltipla escolha e começa a rir, ou seja, nesse momento a gente percebe que todos esses flashbacks mostrados pra gente pode ser que seja mentira. Uhum. Sabe, pode ser que o passado dele seja outro Pode ser que ele já é maluco desde criança Pode ser que ele nunca teve uma esposa Nem filho, que ficou assim de outro jeito Porque como ele disse Se eu vou ter um passado que seja de múltipla escolha Eu escolho cada vez que eu vou contar Vai ser de uma forma diferente Então nem esse seria o passado oficial né Do Coringa, ele não tem Cara, essa parte você fica tipo Caralho, maluco, então tudo 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 que ele contou lido de flashback pode ser que não é verdade. O próprio filme do Coringa lançado no passado, brinca com isso, né? Com aquela hum. parada de que ele, a mulher tava do lado dele, aí quando você acaba o filme você vê que ela nunca esteve do lado dele. Né? Então você percebe que o, o narrador do filme, que é o Coringa, não é um narrador confiável. Então tudo que tá acontecendo no filme, ele pode ser que não aconteceu daquele jeito. Pode ser que é tudo uma mentira. Pode ser que o único é Coringa de verdade dele, no filme no é aquele que aparece no final, sabe? Aquele... Maluco contando com a mulher que matou ela no final, que mostra os pés dele cheio de sangue. Ou pode ser que tudo aquilo que ele contou não é real ainda, sabe? Isso que é foda daquele filme também. É um maluco, um psicopata, né, mano? E, bom, é. O Batman até joga na cara dele, né? Fala assim: ah, o Gordon não, não, não foi, não é. não ficou maluco seu filho da puta, não sei o que e tal. E, bom, o Batman chega quebrando o vidro. E dando o cacete no Coringa. Nessa parte eu quero que vocês prestem atenção. Vocês, né, quando a gente leu, você percebe que o, o Coringa coloca, né, aquele bagulho de espetar com veneno na mão e o Batman chuta, né? Que o Batman uhum. percebe que ele tá aqui o negócio de veneno, o bagulho voa longe. Beleza. É, começa a cair na porrada, o Coringa puxa o, a máscara do Batman e tal. E mete uma paulada. <risos> na
2: cabeça, não
0: é? Na cabeça que ele cai assim beleza, e ele vai tacar uma facada no Batman, Batman segura a mão dele, e nesse momento o Batman fica bem agressivo, começa a descer a lenha, mesmo. vai descer a lenha, Coringa vira com a arma, nossa, essa parte ele tá com uma cara de louco do caralho, <risos> e quando o Batman pensa que ele vai atirar, é só aquela piada assim, clique, clique e tal, é aí o Coringa até fala, né você tá esperando maldição, que eu atirei, maldição, tava não...
1: sem bala, <risos>
0: Eu atirei numa garota em defesa, tô aterrorizei um velho porque não me manda pro inferno de uma vez por todas. Espero uma oração, uma ovação né da galera que tipo todo mundo vai curtir mano. Se tem um maluco tão louco assim, ele morre, ninguém vai né. Ô, oh, aqui coitadinho e tal. E o Batman e fala né não porque é isso que eu quero, porque eu estou cumprindo a lei e tal. Entendeu? Não quero machucar você, não sei que né? não quero que um de nós mate no fim. E tudo e você percebe que o Coringa fica sério né Que ele percebe que o plano dele já era você, você, O Gordon não ficou louco né? O Batman tá falando sobre lei E tudo aqui, então tudo que eu fiz deu errado E o Batman até fala né A gente pode tentar reabilitar você Você pode né, conseguir Voltar pra sociedade tá? Ser uma pessoa melhor e tal E o Coringa até fica tipo Não, desculpa, é tarde demais pra isso E é quando vem a grande piada mortal Que a piada é tinha dois caras no hospício Uma noite eles decidiram que Não quero mais viver aqui nessa porra não vou, vou escapar pra nunca mais voltar Eles dão uma olhada na cobertura De outro prédio do lado do hospício E pô, dá pra pular né, dá pra pular Assim o prédio tá apontando pra lua assim Então vamos, vamos, vamos pular sem problemas é, Um pulou E conseguiu escapar E o outro tinha medo de cair o primeiro cara que já tava do outro lado falou assim, eu tenho uma ideia, eu tenho uma lanterna aqui, cara. Eu vou acender ela e vou colocar no vão aqui dos prédios. Aí você sabe onde é que é buraco e onde é que é prédio, né? Aí você pula. Daí o outro sacudiu a cabeça e falou assim, não, você acha que eu sou louco? Se você apagar a luz quando eu estiver no meio do caminho. E aí o Coringa começa a rir. E essa piada é uma alusão a quê? Aos dois. Porque os dois são malucos, só que o Batman é o cara que pulou sabe, o Batman é o cara que ele pula e consegue sair, e o Coringa é o que se acovardou e não conseguiu cruzar é uma alusão aos dois personagens aí e o Coringa começa a rir sem parar, e essa parte é sinistra porque o Batman começa a rir também
2: <risos> olha só é, é engraçado isso, isso me lembra de uma piada era uma vez, dois caras presos juntos num manicômio. E uma noite, uma noite decidiram que não gostavam mais de lá e decidiram fugir. Eles subiram até o terraço e lá, do outro lado de um pequeno vão, viram os telhados de toda a cidade, viram toda a liberdade. O primeiro cara pulou pro outro lado sem problemas, mas o amigo, <risos> não mesmo, ficou com medo de cair. Então, o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse, aí, eu tenho uma lanterna aqui. Eu posso iluminar o vão entre os prédios e você atravessa pela luz e vem até aqui. Mas o segundo cara disse, você pensa que eu sou o quê, louco? Você vai apagar quando
1: eu chegar na metade. <risos> Me desculpe. <risos>
2: Ha 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 ha
0: Começa a dar risada, e essa cena é a cena emblemática que você percebe o Batman meio que com a mão próximo do pescoço do Coringa, né? E os dois rindo, no quadrinho seguinte mostra a risada dos dois, né? Que tem uma diferença de um riso pro outro. No outro quadrinho só mostra a risada do Batman, e enquanto tava chegando, né? O carro da polícia e tudo. E nessa cena, nesse quadrinho, tem uma silhueta de um flash de luz em meio a dois partes escuras. Que representa a parada da piada, sabe? A, a lanterna uhum. da piada. Que eu vou fazer uma luz aqui pra um pular. E aí acaba o quadrinho né, nessa parada de tipo assim... Porra, o que aconteceu? Esse final o Batman matou o Coringa porque a risada do Coringa parou. E tudo. E chegamos ao fim da piada mortal. O que, que vocês acharam, meus amigos?
2: Ah, história boa, cara. Eu curti, velho. Achei bem legal. Mostra bastante a relação entre... Batman e, e Coringa, né? Que Sim. até a gente comentou no começo, quando ele fala tudo aquilo ali lá dele, o Coringa e tal. Parece até relacionamento mesmo. De duas <risos> pessoas. <risos> Você fala, caraca, velho. Nós sabemos que o verdadeiro assim... amor dele é o Coringa. É, então, parece. <risos> a primeira vez que eu li, eu falei, caraca, velho. Parece bem, né? Assim, mas eu, eu acho um quadrinho, pô, muito da hora, velho.
1: Eu curti. E tu, Júlio? Também acho muito da hora, mano. Tipo o vilão que eu acho foda pra caralho é o Coringa, porque o bicho é doidão, tá ligado? <risos> o é, é, é
0: na minha opinião é o maior vilão né, de, basicamente de todos os tempos tem muito vilão bom de todas as mídias mas eu acho que vilão assim de, de todas elas, eu acho que o Coringa é o maior, pelo menos na minha opinião é porque é um maluco é um louco, você não sabe né qual que é a próxima o próximo o passo dele. Né? Porque você percebe, inclusive nesse próprio quadrinho, que ele teve a chance né, de matar o Batman quando ele puxa a arma e ele aperta e sai aquele tipo um, um, uma bandeirinha, né? Uhum. Ele começa a rir tudo. Você percebe que ele é maluco e ele, tipo assim, jamais mataria o Batman porque o Batman é o que faz o Coringa ser o Coringa, sabe? Sem o Batman ele ia fazer o quê? Então é uma, aquele, aquele lance de tipo assim: o Coringa realmente sente um afeto muito grande por ele, porque ele é tão louco quanto ele, só que do outro lado, né? Uhum. então você realmente, você não sabe o que esperar de uma pessoa que é um maluco. Você ia falar alguma coisa, Victor? Não. Ah, tá. Que isso <risos> Bom, vou falar aqui rapidamente de algumas teorias aqui, antes de comentar mais a respeito do, do quadrinho em si. E vamos lá, eu tenho três teorias aqui. É, dessas três teorias, é, na época que eu, que eu vi... Eu já conhecia duas e a outra eu não conhecia né e descobri na época quando eu vi. Então, galera, fica a recomendação aí de um canal do YouTube chamado Abate Caverna. É um canal de uma galera que fala só sobre o Batman e sobre quadrinhos do Batman, animações, é, games e tudo em geral. É muito, muito bom o trampo dos caras. Então dá uma olhada lá que é bem legal, fica a recomendação aí. Bate Caverna no YouTube. E daí eu peguei aqui as três maiores teorias por trás de a piada mortal a primeira que é a teoria Grant Morrison Grant Morrison também é um, um escritor de quadrinhos muito famoso e ele a teoria dele é a teoria que o Júnior falou ali né que é a parada inclusive é a parada que eu acredito também né é que o Batman matou o Coringa no final dessa piada dessa piada olha. No final, porra, essa piada foi ruim demais, enfim, vem Nossa, cá. Foi ruim pra caralho. <risos> então, no final, ele mata, né, e... mostrando né, que, tipo assim, é... não, não tem o que fazer, né. Eu acho que, ne... naquele momento, o Batman viu ele rindo, né, tipo, o Batman fala pra ele, né, é, não, vamos tentar se reabilitar, cara, vamos tentar dar uma melhorada, você vai conseguir. E ele fala, não, é muito tarde, conta uma piada e começa a rir. E o Batman ri junto, fala, é, né, não tem o que fazer mesmo, né, cara, vem cá, vem. <risos> <risos> tá ligado? Naquele momento, na minha opinião, foi quando o Batman quebra esse código de conduta dele e, tipo assim, cara, não tem o que fazer com esse lunático, além de mandar ele pro inferno. O que é complicado, né, porque eu já comentei com um amigo meu que falando assim, cara, se o Batman matasse que nem o um justiceiro, não ia sobrar vilão, tá <risos> ligado? <risos> e um grande herói Só é um grande herói porque tem grandes vilões Com ele, eu acho que a galeria de vilões do Batman É a melhor de todos os, os Heróis de quadrinhos E eu acredito Só que daí é aquela né, o, o, a piada mortal ah. Não é o fim né Ela Tem vários quadrinhos que vieram depois E tal, então eu acredito assim, Na minha opinião de merda O Batman matou o Coringa ali Mas é num universo alternativo Sabe, não é o universo em geral e tal, porque muitas coisas que aconteceram depois foram né, continuadas, por exemplo, a Bárbara Gordo que tomou um tiro né, e ficou paraplégica é continuado isso depois, sabe? Então eu acredito assim: ó, a piada mortal aconteceu nesse universo em questão desse quadrinho. O Batman matou o Coringa, mas em algum outro momento o Coringa deu um tiro nela e foi só isso aí mesmo, e depois ele foi de boa. Né? É um bom. <risos> Eu coloco pra mim, assim, eu gosto muito dessa teoria. Porque tem vários indícios que mostram, né, o lance de, do Coringa tá rindo e a risada dele para, né, e tal. Eu gosto de, de acreditar nisso. Que é o que o Júnior também acredita, né, Júnior? O quê? Que o, o Batman matou o Coringa.
1: Com certeza. Ali a cara dele, o sorriso dele, eu teria o mesmo sorriso. <risos> só de ter a ah, mão vai. no pescoço da pessoa que você tem um ódio
0: não, e você percebe que meio que ele mata rino, né, mano? Se fosse. Se isso fosse concreto. Real, né? Porque todas essas teorias são apenas teorias e nenhuma é dada como certa. O Alan Moore, inclusive, é engraçado, ele foi o escritor da história e ele não gosta da história. Ele fala que ele acha que é. Deixou muito raso né, a psicologia dos dois personagens, dava pra ter ido mais fundo. Então ele, não gosta. ele fala que ele odeia o fato dele ter atirado na Bárbara Gordon Ele fala assim Nunca deviam ter deixado eu fazer isso aí O editor tinha que ter falado não Mas ainda assim eu acho bem legal Vamos pra próxima teoria Que é a teoria que vai explodir a cabeça Que é a teoria da agulha Da agulha? Da agulha Essa teoria foi feita pelo Julian Darius Que ele escreveu um livro sobre, Que ele fala Sobre essa teoria da piada mortal o nome do livro é And the Universe So Big e nessa nessa teoria ele fala o seguinte durante todo o quadrinho né a gente é mostrado muito as mãos dos personagens eu não sei se vocês repararam no começo do quadrinho mostra a mão do Batman mostra a mão do duas caras preso né mostra a mão do, do aquele cara que era supostamente o coringa jogando cartas a mão do Batman colocando né, vendo que é, era só maquiagem né, não era o coringa de verdade tá sempre mostrando as mãos o quadrinho e segundo aí o, o Julian é isso é o autor querendo que a gente preste atenção nas mãos dos personagens porque vai ter alguma coisa importante acontecendo nas mãos bom depois é a gente percebe que o Coringa né ele para deixar o cara muito louco do parque ele coloca né aquela paradinha na mão dele e espeta né que é quando tu coloca o veneno do riso lá que o maluco fica muito louco Naquele momento que o Batman, né, na página 44, quando o Batman chuta a seringa da mão do Coringa, a, a seringa vai pro chão, né? O Coringa puxa o bagulho do Batman e mete uma paulada na cabeça do Batman, é quando o Batman cai. Ele se levanta. Quando o Batman se levanta, vocês percebem aí na página Ai, caraca. Que merda. Aqui, na página 45, no terceiro quadrinho, o Batman coloca o capuz e olha pra mão dele. No próximo quadrinho, né, no quadro, o Coringa vai dar uma facada, o Batman segura a mão dele, só que o Batman ainda está olhando pra mão. E nesse momento, você percebe que o Batman fica até um pouco mais agressivo, porque na teoria do Julian, quando o Coringa dá essa paulada e o Batman cai, ele, ele acaba colocando a mão né, quando ele cai na seringa. Então hum. ele é tipo assim espeta ele no chão essa seringa do coringa. Só que como o Batman é um cara treinado, né, para suportar venenos e tudo, se tem alguém mais treinado no mundo seria ele. Ele não, a, a, o veneno não afeta. Você percebe que ele fica mais agressivo, mas o veneno não afeta ele. Tanto é que no final, né, quando quando o coringa conta a piada, E tá, você percebe o Batman rindo. Seria por causa né, o efeito, né, do negócio tentando transpassar assim por ele. Por isso que ele começa a rir. Que é a paradinha e tal e, Só que daí, até aí eu tava achando essa teoria foda Porém, o cara fala uma outra parada Da teoria, que eu fiquei tipo assim Pô, Aí, aqui eu acho que viajou Porque ele fala que Nessa parte, quando ele pega o Coringa né, Coloca a mão no Coringa Ele tava com a seringa já do Coringa na mão E coloca no, no pescoço Do Coringa, sabe Ele injeta o próprio veneno no Coringa O Coringa ah. supostamente é imune A esse veneno, porém ele fica Paralisado né, porque injetou demais o veneno no próprio cara Que deu né, o bagulho do veneno Então o Coringa se paralisa Que seria o Batman vingando a paralisia Da Bárbara, né? que seria paraplégica E o Coringa fica paralisado Também, que depois mais pra frente ele se cura E volta a ser o Coringa de sempre Só assim, Essa parte no final eu acho forçada
2: Meio estranho, né?
0: É, até a parte que ele cai Porque você, re você realmente percebe no quadrinho Que ele tá olhando pra mão ele fica, caralho, por que, que o Batman tá olhando pra mão dele? Ele já colocou a máscara, sabe? Então você fica, pico, porra, mano, então ele, ele se espetou, é isso? O, o que eu gosto de pensar é: ele talvez tenha se espetado ali, derrotou o Coringa, né? Superou o bagulho, e depois dali em diante é tipo tudo uma alucinação na cabeça dele.
2: É pra, quando eu vi o quadrinho que você tá falando aí, pra mim é ele, tipo assim, ele recebeu a pancada, né? De. Da Madeira ele botou a mão meio na máscara, no olho e ele olhou pra ver se tava sangrando, alguma coisa assim, sei lá. Pra mim era isso.
0: É, pode ser ele também. Dá, que... paulada e. Ou também. Se... O Batman oh. olhar pra ver se tá sangrando, tá ligado?
1: Não é uma coisa Ou que lá. ele... também, é. sabe quando você, tipo, leva uma pancada e fica meio atordoado? Você olha pra mão pra ver se ah, tipo... É, pra você ficar. Voltado em si, né? Tá é, contra, pra ter né? um foco, alguma coisa assim. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Faria sentido se ele os reflexos dele não fossem tão bons a ponto dele pegar a mão do Coringa antes do Coringa esfaqueá-lo. Então ele já tava com os reflexos bons ali. Pode ser que não, né? ele girou no instinto também, né? Um cara que já fez tantas artes marciais. Uhum. Quando o cara vem pra cima, por mais que ele esteja tonto, né? o reflexo corporal dele já girou avisando que tinha perigo, né? Pode ser também, pode ser também. Bom, temos aqui uma última teoria, que é uma teoria bem legal e bem poética, eu diria. Que é a teoria cíclica. A teoria, entre aspas, in aí, ó, da luta do bem contra o mal. Por que, que essa teoria é assim? Porque a luta, né, essa teoria visa que a luta entre o Batman e o Coringa é eterna. Nunca vai acabar. E sempre que um ciclo terminar entre os dois, outro ciclo começa. E essa teoria tem com base a última página do quadrinho e a primeira. Porque se vocês forem ver a última página do quadrinho, o último quadro do quadrinho, que é aquele quadro de chuva, hum. é exatamente o primeiro quadro do quadrinho também. Hum. Então, do mesmo jeito, é, querendo demonstrar né, que é um ciclo sem fim. <risos> <risos> Esse cara. É, porque acabou ali, mas é, é o mesmo quadrinho do começo. Ou seja, acabou e ao mesmo tempo tá começando. Sabe, é um ciclo porque é uma... Um, uma caça de gato e rato, né? O fim é o começo, o começo é o fim. E sempre vão estar brigando eternamente. Um com o outro. E eu acho essa uma teoria foda pra caralho. Porque realmente é uma parada que... Um vai sempre brigar com o outro, independente... Né, do, da moral e tal. E, pô, nunca vai acabar, sabe? Sempre vai ter... Tanto é que ele até fala no começo, né? Eu, tipo, eu fico imaginando como isso vai acabar e tal. E, tipo, nunca vai... O Batman uhum. está fadado a ter essa briga eterna contra o Coringa e como dá dinheiro vai continuar realmente para sempre, então. <risos> que esse cara... Enquanto der dinheiro. Enquanto der dinheiro, que é para sempre, <risos> esse cara. E essas são as três teorias aí de, de Batman a piada mortal. Bom, rapaziada, agora eu quero saber quais foram as melhores partes do quadrinho para vocês, aí que vocês gostaram mais e tal, de como os personagens foram retratados ou não. Começando com tu, Victor. eu? A parte que você mais gostou do quadrinho, as partes que mais te, te impactaram uh, Pra mim
2: era a parte da história do Coringa Ah, né? os flashbacks parte, Os flashbacks, pra mim Puta foi o assim, que mais verdade. marcou eu Falei, caraca, véi, será que é esse mesmo o, o, a história do Coringa, né? Que ninguém conhecia Sim. direito, tal Até antes do filme, até que passou também o... Porque é uma, é uma
0: coisa que você não, não espera, né? Você, caralho, mano, tão contando. Era ele ali? É, Porra, então, Principalmente pra época, eu pensei, né?
2: Eu pensei que era algum capanga no começo, né? Depois que comecei a ler o resto do quadrinho, eu falei, não, caralho, tá falando dele mesmo, né? A história dele, pô. Aí da. Esse eu acho que foi a parte que, que mais me marcou
0: do, do quadrinho, foi essa, contando a história do Coringa. Velho. Que mostra, né? Tipo, entre aspas, bem, bem grande as aspas. Que tem um certo motivo, né? Ele tem uma razão é. de, tá, de existir né, né, nesse mundo aí. Não é só simplesmente um cara que... Fala, Quer saber? Vou, Vou meter uma maquiagem e matar os outros É nóis. <risos> Ele tem um certo motivo de, de existir. Aham. Uh -huh. E você, Júnior, qual parte você mais gostou?
1: Qual parte eu mais gostei?
0: Que mais te impactou, sei lá.
1: Ah, mano. A parte lá do, da roupinha dele lá, que ele chega com aquele sorrisão lá, é a mais, mais da hora.
0: Ah, verdade, quando ele chega com a arma, né, pra tirar na.
1: É. Na Daí você é vê a cara de desespero da Bárbara lá, eu, o bagulho, eu vi que o bagulho é sério.
0: Você vê o traçado, né, do desenho nessa parte, quão sombrio, né, que é, é um cara sorrindo, mas você percebe que, que, que não, não é um sorriso mesmo, né, cara? É um sorriso predatório. É um negócio que você fica, caralho, velho.
1: Você fica em choque, tá ligado? <risos> então, é, cara, é, um, é um bagulho, assim, tipo, é um sorriso, mas é um sorriso que te, que te leva a dar, a dar um calafrio, a dar medo na pessoa, tá ligado? Exatamente. É uma exatamente. coisa sinistra, mas que eu acho da hora pro caralho.
0: Não, é da hora ler, né? Não, ler <risos> isso. Você não vai querer mas... ele bater na tua porta ainda, não. <risos> É, inclusive foi genial, É,
1: exatamente né, o... nesse sentido que eu quis dizer, tá ligado? <risos> eu entendi,
0: pô, eu entendi. Eu achei genial o que fizeram naquele filme, né? A gente tá comentando bastante do filme, porque nós três assistimos aí o filme, eu acredito que nós três gostamos, e porque, tipo assim, mostra o sorriso do, do Coringa e tal, e o filme pega isso, né? Mostrando que o sorriso do, do Coringa no filme é uma parada que ele não controla, né? Ele...
1: É, é porque ele no tá filme triste. ele tem um tem uma doença, né?
0: Exato. Às vezes ele tá triste ou ele tá assustado, alguma coisa e começa a rir e tudo. Mas isso é engraçado no filme, quando ele dá. O diretor comentou que a única risada verdadeira dele é no final, né? E aquela risada no final é a, é a risada mais medonha, na minha opinião, cara. Por mais que tenha aquelas outras risadinhas e tal, e não sei o que. Aquela risada dele no final com o cigarro comentando com a. Com a menina assim, que ele começa a dar uma risada, tipo <risos> Aí ela vira e fala, o que aconteceu que você tá rindo rindo? Ele... Eu lembrei de uma piada <risos> Tipo, porra, velho Aquela risada é a que mais me dá arrepio Eu fico, putz, é louco, velho Por mais que ele tenha aquelas outras risadas, tipo <risos> Sabe, isso é louco, cara É muito foda. Mas ainda assim Pô, são duas partes incríveis que vocês lembraram aí que mais impactaram vocês, do flashbacks e da Barbara Gordon e eu acho que pra mim né, a cena que mais me impactou foi uma cena que tá dentro dos flashbacks, que a gente comentou mais cedo quando o Coringa recebe a notícia da morte né, da, da esposa com o futuro bebê, que é uma parada que você fica, me pegou totalmente desprevenido a primeira vez que eu li e eu fiquei em choque Sabe, porque eu gosto, cara, eu gosto de fazer uma parada que eu gosto de ler interpretando. Seja um livro, um quadrinho, qualquer coisa, eu leio interpretando na minha cabeça. Não sou um animal que fica, <risos> levanta e começa a falar em voz alta, senão não chega tanto também, não. É, Pega uma arma assim e fala, pá! E... <risos> é, eu leio meio que na minha mente interpretando, então foi uma parada que eu, que eu fiquei tão baqueado quando, quanto o Coringa na, na cena. E eu, tipo, tive que parar de ler na hora que fiquei, caraca, maluco porra, velho, que situação, velho, não, não, não justifica os atos que ele comete depois como Coringa, mas você começa até, tipo, é, perceber né, o tanto de, de coisas que ele passou, o tanto que ele sofreu, que por incrível que pareça, em alguns momentos, você consegue fazer a, a assimilação entre uma pessoa comum como você, o leitor e o Coringa, sabe, por incrível que pareça, que você, pô, o cara aí tá se fudendo, mano, Pô, vacilo com o cara, mano. Pô, já, às vezes alguma pessoa que leu que já passou por situação parecida, de tá, tá sem grana, tá precisando pagar o aluguel, tá tendo que, que correr pro no outro dia para Correr o dia de amanhã pra, pra garantir o dia de hoje, sabe? Então é, é incrível isso que o Moore fez. O Alan Moore conseguiu fazer, ter uma. De, de leve, em alguns momentos, uma certa simpatia com o personagem, que é um sociopata maluco do caralho. E aí fica o questionamento, né? Vamos lá. Um questionamento que eu vou fazer pra vocês dois, eu vou começar com o Vitor. Hum. Um vilão como o Coringa, você acha que teria salvação como o Batman demonstra que quer que ele tenha? Acho que não, velho.
2: Pelas atitudes e... dele mesmo, não tem como.
0: Não dá, né, cara? Não, não dá.
2: Não dá eu... Eu... Acho que toda a história do Coringa, tudo que você... A gente já viu tanto nos quadrinhos, desenho, essas coisas. Você vê que não tem salvação esse cara, velho. Ele não tem pelo, pelo que. né, pelo, pelo que voltar, né? Pelo que ele. É. desistir dessa vida. Ele não tem ninguém. Ele vai falar o quê? Pô, não tem uma família, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem. Aparentemente não tem nada, né? Tenso, Ou ele, só tem, ele só tem o Batman pra ele se ele, <risos> se ele deixar de ser o Coringa O Batman não vai mais atrás dele Então
0: parece que ele, uma... ele Ele faz isso pra, pra ter a atenção Do Batman velho. Tem uma parada que é demonstrada Em várias animações, quadrinhos e filmes Que, que o Coringa Só existe porque o Batman Existe hum. Sabe? Que tipo assim Todos esses maníacos malucos do caralho Só aparecem porque tem o Batman Sabe? Porque um maluco é atraído pelo outro, assim, e tal. E às vezes tem alguns quadrinhos que mostram até essa crise existencial que o Batman tem pra si mesmo, né? Fala, porra, cara, olha aí, esse filho da puta só, só existe porque eu existo e tal. É até legal na trilogia do Nolan. É, uma, é um dos filmes que eu gosto, gosto demais, cara, dos três filmes. E, ô, oh, vale um casting. Ô, dá aula também. Porra, trilogia do Nolan, olha aí, ó. Você pega ela, o, o cara fala, né, no final do primeiro filme... O Gordon fala pro Batman, né? E fala, eu quero ver o que vai acontecer agora. Aí o Batman fala, como assim? Ele, a gente pega, ganha coletes, eles ganham munição a, a, pra furar colete, né? A gente consegue um, um carro blindado, eles conseguem munição que fura blindagem e, e lança granadas. Agora a gente tem você. Eu fico imaginando o que eles vão mandar agora. Sabe, tipo, porra, porque agora que tem o Batman tem que ter alguém à altura... Pra dar a contrapartida desse yin-yang eterno, da batalha do bem contra o mal aí, e porra foda pra caralho. Júnior, você, o Coringa na tua opinião teria como reabilitar ele?
1: Não, né, o cara... O Júnior é o cara que dava era. um tiro no Coringa
0: na primeira oportunidade, né, Júnior? Nossa, mano, <risos> eu dava um tiro dando risada ainda. Caraca, aí tá os cara tiravam em você também, que vai pensar que ele te possuiu,
1: mas... <risos> Tipo, eu mesmo, eu acho que não, que não tem como, ele não tem salvação. Um que foi isso daí mesmo que o Vitor falou, não tem problema onde ele voltar e ele também não quer ser ajudado.
0: Exato, eu acho que essa é a maior questão.
1: Então, ele não, quer. Ele, ele não querendo ser ajudado, tipo, quando a pessoa não quer ser ajudada, não tem o que fazer, entendeu? Ou ela cai em si por, por si próprio
0: ou só tem a ruína. É uma, é uma questão complicada, porque um personagem como Coringa, ele tá tão já embaixo no, no poço, sabe? Porque que não, não pode ter como um cara desse ser reabilitado, porque é um maluco que já tem tantas mortes nas costas, e é diferente de uma morte na guerra, né? Você pode ver, às vezes, o cara na guerra, é, entre alguns combates, e tem tudo aquele lance de estresse pós-traumático né da guerra, né? mas é outra situação. Né? No caso dele, ele matou gente inocente... Matou criança, matou mulheres, matou pessoas que não tinham nada a ver, quantas pessoas não caíram, né, pelas mãos dele, e, então eu acho que o cara já tá muito, muito no fundo pra conseguir voltar pra superfície, é um, é um cara que já viu demais, é um cara que não tem mais, né, empatia por ninguém, então já é um cara que o único sentimento dele é essa ira em, em sem fim, que faz ele rir, que ele, todo mundo se foda, né. Então chegamos aqui ao veredito Coringa merece morrer <risos> <Esse> cara... <risos> Bom, é, as considerações Finais aí é... Começar comigo dessa vez pra diferenciar Eu acho que é um puta quadrinho Na minha opinião aí Top 3 do Batman, como eu comentei Da Tríade aí, é um dos meus favoritos Eu leio Pelo menos aí uma vez por ano Uma vez a cada um ano e pouco aí Gosto muito do quadrinho e se é pra gente começar a falar de alguns quadrinhos vez ou outra Por que não começar com um dos maiores clássicos E também era mais curto pra todo mundo conseguir ler de boa e conseguir gravar <risos> Vitor, considerações finais pro quadrinho um Quadrinho
2: muito bom É bem, é bem diferente até do que, é, que a gente é acostumado a ver, né? Bem pesado Sim Por um quadrinho do Batman, né? E, cara, é um ótimo quadrinho pessoal dar uma olhada aí e ver como é que é a cabeça do Coringa e a relação do, entre Batman e Coringa. Aí dá pra, pra ver bastante nesse quadrinho, velho.
0: Principalmente se você é maior de idade, porque é um quadrinho. É claro, é verdade,
2: tem isso também.
0: E se você tá com uma, uma, né, um estado mental de boa também, porque por mais que, pô, é só um quadrinho, mas tem muita coisa pesada lá. É né, muita situação. Como vocês já, vocês já chegaram até aqui no cast, vocês já perceberam do que se trata. E outro quadrinho, ele sempre entra em oferta. Dá uma olhada na Amazon, pessoal. A Amazon não tá pagando nada pra gente aí, não. Mas ele tá sempre em oferta. Ele tem várias versões em capa dura. E é bem baratinho pra ficar aí na coleção. Só deixa longe das crianças, tá, gente? <risos> Júnior, suas considerações aí pro quadrinho.
1: Quadrinho muito bom, da hora. Eu mesmo que não, não sou muito de ler, por causa que, eu que nem eu falo, eu tenho de atenção, né? Qualquer coisinha que eu vejo... Mexendo, você já perca o foco. <risos> Mas é uma coisa que você começa a ler, você, você meio que dá uma prioridade pra ele ali, né? Você fica atento pra ver o que, que, o, que o raio do Coringa vai fazer. E como que a cabeça dele meio que. que, que funciona, né? Então eu achei foda pra caralho.
0: Você consegue ver um motivo, né? Pelo como a cabeça dele funciona, né, Júlio? Uh -huh. Por mais que é complicado. E pra fechar, então, o podcast, galera, mais uma vez eu vou falar aqui, é, não deixe né, sentimentos ruins corroerem você por dentro sem falar nada com ninguém. Procura aí um, um braço amigo pra poder conversar. Procura aí às vezes ajuda profissional também, que é bem legal. Né? Não deixe te corroer por dentro, não segure tanto os sentimentos. Também não é pra sair gritando com todo mundo na rua também não, cara. É, <risos> não deixe é maneira. os sentimentos corroer, né? É... Fale, né? Fale, jogue pra fora e tal, pra não deixar isso explodir em você. Vamos pra sessão de e-mails, gente? Bora. Bora pra sessão de e-mails, então. Essa semana tivemos dois e-mails aqui. Calma aí, deixa eu só olhar na caixa de spam aqui. Não tem nada. Não tem nada, é só dois. <risos> é nóis, vamos lá. É, primeiro, meio, galera, lembrando, eu, eu faço, eu leio os e-mails em ordem de chegada, então tá esperando o que? Já manda um agora aí, que vai que você manda primeiro, se bem que você mandar depois também eu leio, então, então vai ser lido, de qualquer forma, vamos lá, é, cadê? Primeiro e-mail do Francisco, Francisco lá de Curitiba, tá frio aí, Francisco? Que tá. Aqui tá frio pra caralho, <risos> é outro país né até parece que é, é, tá lá, aqui tá verão aqui é os Estados Unidos cara ele começa aqui salve meus queridos cafeteiros salve Francisco salve é, passando pra deixar uma dica de futuro tema um podcast sobre os games mais difíceis que vocês já jogaram oh, é um bom tema caraca um excelente tema cara muito bom Celeste.
2: <risos>
0: Fogo, Vai começar
2: agora? Cara. Já cara.
0: sabem os spoilers
2: desse cast. É, pronto, tem. já
0: sabe o um jogo. <risos> já. Ah, ele continua falando: ia ser legal ouvir as histórias e já pegar umas dicas de games difíceis. Que são os que eu mais gosto. Passar raiva em games, por incrível que pareça, me deixa satisfeito. Caraca. Caraca. Mas o pista tá lá, cara? Porra, é. velho. É tipo o Júnior.
2: É? O Júlio jo joga é. pra ficar puto. Caralho, velho.
0: É, ele coloca aqui abração a todos aí, abraço pra tu, Francisco. Isso aí, abraço. Ah, é, próximo e-mail do Eduardo Alves, olha aí, cara, mais uma vez com a gente. É, salve, cafeteiro! Salve, Edu! Edu! Salve. Hum, muito bom, cast muitos dos games escolhidos são realmente semi-abertos já que não se explora o mundo completo e sim, mini-mapas mas todos os games citados são maravilhosos é, vocês disseram no meio do cast algo sobre Dying Light dizendo que iam voltar nele mais tarde mas não voltaram <risos> <risos> Nem Puta, precisa, cara, não. É, muita coisa cara, Nem <risos> Puta merda, nem Parece...
2: quando eu editei eu percebi. Mano, nem eu quando joguei da Light parei e
1: falei, pô, vou voltar.
2: Nem eu voltei a jogar. <risos> eu o
1: Júnior ia 90, ficar puto agora. Eu tô em 90 e poucos por cento até agora e não terminei ainda. acho que o
0: Júnior ia xingar eu falando que ia é pra me jogar.
1: É, o Alascozão <risos> aí, ó, falou aí... nós vai jogar, Junior nós vai jogar, Júnior! <risos> nós vai jogar
0: nós jogar, jogar os três. Nós três tem no Play 4? Tem. É, Então não é vai jogar, é isso aí. É nóis. Ufa! <risos> bom, vamos lá. É bom, mais um grande episódio. Eu tenho um problema, e não sei se vocês também têm. E Eu não consigo jogar mais de um game ao mesmo tempo. Se eu começo outro jogo enquanto estou no meio de um, eu simplesmente abandono o que eu estava jogando primeiro como vocês fazem? Vocês conseguem jogar mais de um, finalizam um pra depois ir pra outro, vocês gostam de zerar tudo, jogar só um pouco jogar mediano e tal, e sei que ah bicho, eu tenho esse problema aí
1: começa um
2: jogo daqui a pouco eu falo, ah não, eu quero jogar outro, eu vou tentar jogar outro largo um, vou pro outro Sou, fico mudando de jogo direto véio. Às vezes é. o problema
1: é não finalizar alguns jogos também o meu maior problema é isso, porque sempre eu pego um jogo assim, daí eu falo, ah não, mas esse jogo aqui, nunca joguei, vou começar a jogar, daí eu começo a jogar, vou até um certo ponto, daí eu falo, ah, mas eu vou jogar outro, eu vou lá, jogo outro, daí fico no outro e nunca
0: termino, nunca zero
1: nada. É muito <risos> raro ter um jogo assim que eu pego e chego até o final.
0: Eu acho que depende muito do game que, que prende você ou não, né? É, eu tenho pra mim uma parada que eu acho que o jogo tem que me prender em pelo menos algum aspecto. É, por exemplo, Casme. Casme, que foi o último jogo que eu zerei, que apareceu no canal. E o que mais me prendeu nele foi o gameplay. sabe? Eu achava muito gostoso de jogar. sabe? É uma parada que às vezes eu desligava a mente e só queria matar os bichos. Eu falei, vambora. E descobrir áreas novas e tal, eu achava muito, muito gostoso de jogar. Agora você pega, por exemplo, Dragon Age Origins. É um jogo que eu zerei por causa da história a gameplay eu achava bem ruim, mas a história era tão boa que eu queria saber o que ia acontecer, daí eu fui lá e zerei pela história, né? Então, essa parada de jogar mais de um jogo me atrapalhava muito antes, mas hoje em dia eu acho que eu consigo, intercalar bem, só se foram um jogos grandes, sabe? Eu não sei se vocês, por exemplo, eu pego para jogar um RPG, o Vitor começou aí com Final Fantasy 7, né? Hum. Se eu não não dou prioridade para o RPG, e começa a jogar outras coisas, eu vou perdendo a interesse. O interesse, cara. Que é o que tá acontecendo com tudo, com ti, né, Victor Vitor. É, eu perco, eu perco interesse muito rápido. <risos> então, porque é um jogo muito grande, né? Então, para um game grande como um RPG assim, prender até até fechar, né, tem que ser, tem que ser muito bom, cara. Tem que ter uma história muito bem amarrada um combate bem divertido um problema também
2: que tem é que quando eu largo também esses jogos assim aí quando eu vou falar, não, agora hum. eu vou pegar pra zerar, eu é. não vou continuar do mesmo, você pode estar no <risos> 70% do jogo, Mas não, pô, não lembro de nada vou pegar o que? Fazer o um novo e jogar desde o começo se for
0: aí pegar nesse... todas as vezes, né, Vitor já tinha Nossa, zerado o jogo sim,
2: faz tempo já tinha zerado o jogo faz tempo, velho às vezes você, eu crio umas 3, 4, 5 vezes no game e não
0: zero o game, velho
2: tem muitos problemas velho
0: eu tô com uma coisa que tá me fazendo né zerar os jogos hoje em dia que é eu tô até me, me obrigando a zerar porque eu a gente tá com o costume né de trazer é, a gente criou drops inclusive para isso para poder comentar um pouco mais sobre os games que aparecem então às vezes eu fico tipo assim porra, eu vou comentar de um jogo que eu joguei uma hora só então eu acabo querendo jogar mais do game possivelmente zerar se possível para conseguir comentar a respeito do game inteiro. Apesar de nem todos dá, né? Porque a gente sempre traz aí três games, mais o Retro toda semana. Mas ainda assim, eu tô, é uma parada que tem me forçado e eu tô achando bem legal, porque eu estou me forçando a continuar no game. Porque às vezes... A gente, engraçado, né, Vitor? A gente tava conversando isso mais cedo em off, que às vezes o jogo não clica, né, cara? Você sai é. olhando, a gente tem uma biblioteca enorme de jogo, coloca um, joga 10 minutinhos, para... Esse aqui joga para. É, tem um monte assim, é
2: tem que uns jogo, o, tipo meu, lá, né? o meu
1: também para. O meu na Steam lá tem uma penca de jogo lá, só que você olha a lista assim, cara Caralho, não tem jogo pra jogar. <risos> mas você é assim, vai desde ver lá sempre, a né? lista imensa lá pra você jogar e você fala ainda, caralho, não tem jogo pra jogar, o que, que eu jogo? <risos> Daí você vai lá instalar estalão um e fala, mas não quero jogar isso o foda é aqui, quando você instala
2: e depois você fala, não vou jogar e aí desinstala sem abrir o jogo isso é, eu já fiz já nossa, também
0: é, é verdade, cara, é verdade ah, tá
2: ocupando espaço e eu não vou jogar
0: né? você faz,
2: desinstala <risos> foda foda mesmo
0: é, eu acho aqui, posso estar tá falando merda, me corrijam se eu estiver errado nós temos três tipos de, de pessoas aqui é, temos aí o Júnior, que é um cara que, que joga, tipo assim por exemplo, né, o Júnior começou a jogar Monster Hunter World e tudo Curtiu o jogo, jogou boas horas aí, caçou e tudo. Só que teve um momento que simplesmente já foi o suficiente. Sabe, o Júlio partiu para outro jogo, falou, pô, aquilo que eu joguei, aquele quantidade que eu joguei, por mais que eu não zerei, foi o suficiente pra minha diversão. Tá ótimo.
1: Não é, Júlio? É, mais ou menos você não, isso. não é um cara e que tipo... necessita
0: de zerar o jogo pra aproveitar a total dele, né, pra você?
1: É, tendo um tipo um... É que o jogo, assim, pra mim, assim, no momento ali que eu tô lá, tipo, eu começo a jogar o Monster Hunter ali, se ele, se tem alguma coisa que me incomoda e eu começo, eu vou lá e entro no, no mundo do jogo e ele me distrai, pra mim aquilo lá já é o suficiente, tá ligado? Pra me fazer uhum. esquecer coisas que
0: do dia a dia que não... que meio que não me fez bem, tá ligado? Entendi. É, então, mas você muda de jogo muito rápido, né, Júlio?
1: Ah, isso aí é verdade.
0: É, então, então por isso que eu, eu, eu acredito, né? Tipo, pô, joguei isso tudo aqui, me divertiu. Por isso que agora eu tô com esse outro jogo aqui que tá me divertindo também. Então você acaba deixando de lado um pra focar em outro e tal. E, e é, tem, conheço muita gente que faz isso. É um jeito de se divertir também. É, no caso do Vitor, que eu percebo, é que quando o Vitor gosta de um jogo maluco, ele vai subir a platina. Tá ligado? Ele vai fazer tudo que tem de disponível... No jogo de sempre, assim.
1: Os caras é platinou The Witcher, velho. Para.
0: É, exato. Não, cara. eu, eu não platinei um... The Witcher. Faltou zerar no Hardcore, só. O único. Não, tu... faltou <risos> a porra das cartas do. Ah, sei. Do, o do Gwent, Gwent
2: lá que tava bugado na época o negócio e eu não consegui platinar. Só isso. Ah,
1: mas o mais difícil você fez, velho. O quê? Que foi aquelas missões. Até umas missões missão lá chata pra caralho pra você fazer, velho. É mesmo, é chata mesmo.
0: Tem, tem algumas que é complicado. Eu acho que a parada que me deixa mais puto pra platinar um game é quando ele te obriga a zerar diversas vezes. Ah, é meio chatinha mesmo. É uma parada que eu acho ruim. Principalmente num jogo tão grande quanto The Witcher. Agora eu, eu falo que nem Resident
2: Evil 3. Eu falei, ah, tá pra platinar, vou jogar. Gostei da gameplay, apesar do jogo ser curto. É rapidão. É, não, rapidão. Rapidão platinei. Eu, eu, eu me sinto como se busca do jogo perfeito busca um jogo assim que fala pô, às vezes eu começo um jogo e falo, pô, ainda não tá na hora de eu jogar, vou pra outro, vou pra outro. Aí quando eu acho um, eu falo, porra, é esse? Aí eu jogo bastante,
1: velho.
0: É isso aí. A gente, por exemplo, galera, quando a gente fez o podcast de Ori, né, o Vitor basicamente zerou os dois games fazendo basicamente 100% em dois dias, né, Vitor? <risos> foi,
2: <mesmo. risos> foi mesmo. O Ori 1 acho que foi dois dias, o 2 acho que foi menos de... Não, um foi menos, eu acho que foi um dia e pouco, e o outro
0: foi dois dias, eu acho. Exato, é uma parada que eu reparo no Vitor aí, que quando realmente engata o game, é, foda-se, eu vou ficar nessa porra que nem que eu fique um mês seguido, <risos> mas eu vou fazer tudo, é o tudo, chico. tudo, tudo. E eu, eu, na verdade, eu acho que eu tô entre um e outro. É, quando eu gosto de um jogo, eu gosto de jogar bastante e tal, ver tudo... Só que eu não me incomodo, assim, não me preocupo em tentar fazer 100%, 100%. Às vezes tem algum ou outro achievement, assim, que o jogo te permite pegar. Que é só uma besteirinha ou outra que eu acabo não, lhe dando, não dando tanta atenção, né? E o meu problema maior é, quando eu zero o jogo, pra mim voltar pra ele é muito difícil, cara. Tem que esperar um bom tempinho pra eu sentir saudade, sabe? Pra querer voltar pra ele. E é uma parada que o Vitor não tem tanto, né, Vitor? Se você gostou, você zerou, você joga de novo, automático. Eu jogo, já no automático, já.
2: Zero, faço de novo, faço de novo. Porque o meu medo é esse. Eu vou lá, zero e falo, pô, não, depois eu volto. Aí pronto, aí eu não volto, não. Então é mais fácil Agora, você fazer lá,
0: naquela hora. É... A gente falou um monte de bosta aqui, não respondeu a pergunta. <risos> que a pergunta real é se a gente consegue jogar mais de um game ao mesmo tempo. Agora sim, vamos lá, Vitor, consegue? Consigo, consigo até Consegue? jogar, consigo, mais de um jogo ao mesmo
2: tempo, que nem a... fala aí Júnior, nós joga LOL, aí depois joga Valorant, aí nós jogamos. Uhum. Ah
0: sim, sim, nesse caso eu acho que sim. Verdade. É,
2: nesses casos agora, jogo, quando é focado, eu costumo fazer assim, um jogo focado em história, né, uhum. que daí beleza, eu vou estar atento àquela história, e um jogo mais focado só na gameplay, tá ligado? Não tem muita história envolvida O que, que eu tava fazendo? Monster Hunter Eu tava jogando, né? E ali, história... É, tem um pouquinho é, quase nada, bem... você não presta muita atenção
0: É, bem é mais boca.
2: caçar Meio bem minha boca, você só presta atenção na gameplay Dos monstros, né? Que e eu tava jogando... Rasa, mano, é bem rasa, né? Você não precisa prestar muita atenção Na história E daí eu tava tentando jogar o Final Fantasy VII também Que daí ele já é um pouco focado mais Na história, né? Sim, então, sim. agora, se for dois jogos que a história é muito importante, eu procuro não, não jogar esse tipo de dois jogos, porque senão
0: vai me confundir muito. Entendeu? Entendi, entendi. É porque a, a, a história acaba embaralhando na mente,
2: né? É, exato. Então eu, eu procuro não, não jogar jogos assim, né? Entendi. Mas conseguir, eu consigo. Que boa jogar dois jogos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É, que Ao que mesmo, que mesmo que tempo, é foda. você é o Zika mesmo, tio. É só o Zika. Eu
1: jogo o Super
2: Mario ao mesmo tempo, tá
0: ligado? <risos> Com uma mão em cada joystick, assim. É, porra. E tu, Juro, consegue jogar dois jogos, assim, intercalando?
1: Ah, mano... Às vezes, sim. Não é sempre, mas às vezes eu consigo, sim.
0: Consegue, é tipo inter... assim, pegar... Eu vou jogar The Last of Us agora e daqui a duas horas vou jogar... Monster Hunter, depois eu vou jogar tal jogo.
1: Não, se for jogar The Last of Us, eu fico só nele.
0: Olha. Sim. Por isso a minha, minha. Minha noiva acabou de zerar The Last of Us agora há pouco aqui. É, Ó, sim. é eu só vi os créditos subindo aqui eu falei. Olha! Yeah? Tá zerando esse mais é que eu esse ano o jogo. <risos> <Esse> ano. <risos> Bom, é, eu é. acho que eu, eu tô com o Vitor nessa. É, se é um jogo focado em história. Eu meio que foco nele primeiro, porque é uma parada que, pô, se eu ficar. Se eu demorar muito pra voltar, né, se eu ficar enrolando muito em outros jogos, quando eu voltar, eu vou estar tá meio perdido na história, vou estar tá, sem saber o que está acontecendo. E por incrível que pareça, em, em games focados em gameplay também, por exemplo, você pega o Devil May Cry. Você tá lá jogando pra caralho, já tá perto do final e você para de jogar. Depois, pô, eu vou voltar lá. Você vai estar um bosta. Como o Vitor comentou, você vai ter que começar do zero. Você vai ter que fazer um novo save pra reaprender tudo pra conseguir voltar. Já aconteceu com vocês de vocês estarem jogando dois jogos focados em gameplay? Hum. E daí vocês vão pro outro e apertam o botão de outro, sabe? Ixi, direto. Ah, que direto. Você aperta o de pular, que no outro jogo de pular é outro. E você é. fica, ah, caralho, caralho. Um que pra isso pegar é
2: a E, depois você vai lá, o outro é pra pegar F, nada a Nossa, Sea of Thieves é muito isso, É e isso, né? Você vai, a gente tava jogando o quê? Não Tuta. lembro o que a gente tava jogando, que daí é, é E, normal. Todo jogo, que Man. maioria que é First Person, é, você aperta E pra pegar as coisas, né? Aí vai, vai jogar o Soft sea of Thieves, F. Nossa, porra. Toda hora eu tava apertando E naquela merda. Não, cara, e pra
0: dropar era X, lembra? É, pra dropar era X. <risos> e eu e o Vitor, como é que eu desço essa porra? Como é que tira o X? É não, o X.
2: Aí, foda, aí eu falei, não, aí teve uma hora que eu larguei os outros jogos e fiquei mais no Sea of Thieves, né? Só focado no gameplay aí quando eu volto os jogos normais que o E é pra pegar, eu fico apertando o F e falo, porra
0: <risos> é é bom, é bom então é isso essa é a nossa, nossa resposta aí dá pra, pra, pra jogar, a gente até consegue, mas tem que variar muito entre história e gameplay Pra não confundir tanta cabeça, né?
1: Uhum. E,
0: e eu, como o Vitor comentou o Júnior também. Jogos competitivos, assim que nem o LOL, né? LOL é uma parada que se você acostumar a jogar todo dia, um CSzinho tal, tá? uma partidinha aqui e ali. Não é uma coisa que vai né, ficar na sua cabeça a ponto de você abandonar algum outro jogo single, single player pesado que você tá jogando. Né? Como, sei lá, The Witcher 3, que é um jogo que só a campanha principal sozinha já é enorme. Então uhum. não, não vai te atrapalhar em nada. Mas é, é uma, uma, uma coisa, né? Uma... Se você. Às vezes o, o, próprio, o próprio Eduardo aí não. Às vezes tu não zerou um jogo realmente porque acontece que nem o Junior, você Às vezes tem um desvio de atenção muito grande ou não te prendeu tanto o jogo assim. Vai muito de pessoa, né? É, vai muito de pessoa. Mas é aquela, se você se sentiu satisfeito jogando tanto que você jogou, tá ótimo, mano. O jogo já, já fez o que era pra ele fazer, que era trazer entretenimento e, e diversão. A não ser que você seja que nem o um outro mano ali que falou que... O Francisco que falou que gosta de passar raiva. Ele <risos> é. já, é, já não é, de é com divertir, Júnior. Ele gosta de passar raiva. Uh, o é. único, Cê, único que, jogo... Quem diz que é diversão? O único
1: jogo que eu senti satisfação em passar raiva... Foi Dark Souls. <risos> foi crer, o pode único.
0: Crer. Você já viu o vídeo do cara que fala de LOL, Júnior? Que ele fala que... Eu não jogo isso aqui! Você tá achando que eu jogo isso aqui pra me divertir? Eu não jogo isso aqui pra me divertir, não. Se eu quisesse me divertir, eu ia jogar outra coisa. É, é isso aqui eu jogo legal, pra véio. me estressar.
1: <risos> Ai, é, é basicamente isso. Hoje mesmo foi isso, velho. Eu cheguei... da, Cheguei cheguei em casa aí... E fui lá, tomei meu banho e fui lá jogar um pouquinho. Mano, todas as partidas que eu joguei eu perdi, velho. Só que só teve... <risos> só teve um, uma partida que os dois times era muito simpático, mano. Foi tão de boa que eu falei, porra, parabéns, cara. Se todos os times fosse assim, o LoL não, seria é. muito melhor, velho.
0: Você pegou um por cento só de dela.
1: Então, mano. Porque Nem o isso. resto dos cara, o resto dos cara, dos outros times que eu peguei, puta que pariu, velho. Nossa, dá vontade de quitar do jogo nunca mais voltar, mano. <risos>
0: Mas eu acho que esse é um problema de jogos com um ambiente competitivo, sabe? É uma parada que a competição cria né, esse ambiente tóxico, entendeu? Oh. A, a, galera, a galera meio que tipo assim, não, você perdeu. Às vezes a gente quer sair, né? Isso aconteceu muito quando eu jogava COD, né? Do é, o novo aí que a gente pegou pra jogar junto. Uhum. É, pô, às vezes eu chegava no trampo, só queria me divertir e tal, né? E ela jogava e morria pra caralho E tipo, você ficava até mais estressado assim de leve Você, porra, mano, acredito, velho Pô, tô só morrendo Mas é engraçado que a sensação contrária Também é boa, né? Que quando você vence, quando você começa a matar Ou a vencer, né? A partida do jogo, do LOL, que, que seja Você fica tipo, puta, foda pra caralho Sou foda pra caralho mesmo E tal, e a sensação de prazer De tá vencendo uma parada competitiva É outra, né? Ah, isso
2: uhum. é verdade eu quando jogava uma... V-City Fighter era a
0: mesma coisa. Toda hora
2: perdendo, às vezes passa raiva, vontade de jogar o um controle de mil reais no chão e
1: quebrar tudo. <risos> que se foda.
2: Mas se assim, tinha hora que Mas, relaxava, filho. tal, sair
1: e já era. O que eu acho, cara, é que o povo é, tem, existe uma grande diferença ali nesses tipo Tem esses jogos assim, tipo LoL, é, COD, essas coisas. Você tem a ranqueada e normal game. Pra que a Normal Game serve pra você treinar, jogar, se divertir? Casual. Beleza. É casual, é, exato. Casual. Só que aí vai lá, você que tá lá no jogo lá, casual, lá pra se divertir lá, pra treinar e tudo mais. Aí vem lá os candangos lá, começa a xingar, começa a chamar você de ruim, de lixo, não sei o quê. Mas aí que tá. Mano, se tá, você tá jogando lá. Se você. Tem um. Se você caiu num. Num, num time que os caras, tipo, é ferro ou bronze. E você. Mano, e você fica xingando os caras. Tá, se você é melhor que eles, por que, que você caiu no mesmo grupo de, de linha deles? Você é o mesmo elo, por que, que você não tem um elo maior, então? Vai lá, vai jogar arrancada, porra. Você quer o bagulho mais. Mais, é lá, é. sei lá, mais.
0: Mais com, agressivo, né? Mais com com mais gameplay,
1: né? mais competitivo, mais alguma coisa. Vai ranqueada, agora deixa os caras lá de boa, lá jogar o jogo deles normal game, lá de boa. Sem ficar xingando, não há necessidade disso,
0: velho. É, moral... a galera cai muito na pilha, né, cara? Quando a gente jogava COD, não lembro qual de vocês tava comigo, eu acho que era o Júnior. A gente tava jogando aquele 2x2, e aí, tipo assim, tava eu jogando lá, né? Aí eu fui lá e matei o cara, o cara tava parado, né? O colega dele tava andando e tudo. Mas um cara tava parado, aí eu matei ele. Aí depois fomos lá e matei. Ele. Matei ele de novo que ele tava parado. Acho que só na última partida, que são né, uma part... cinco vezes, se não me engano, né? E o cara começou a andar, né? Então eu fui lá e matei ele do mesmo jeito. E aí o cara me mandou uma mensagem, sabe, na PSN puto. E tipo, falando assim, é, matando off é fácil. Aí eu olhei e falei, que porra é essa? Aí eu fui com toda a minha educação, né? Que eu fui criado com muita educação, cheguei nele e falei assim. Mandei mensagem de volta, falei. Pau no seu cu. E já bloqueei o cara. E engraçado é que daí depois a gente caiu, né? Novamente com ele, com o amigo dele. Só que dele já tava online e tudo. E morreu do mesmo jeito. Seu otário, seu merda, <risos> esse
1: cara Chegou uma a... hora que um deles ainda tinha até quitado. Mas em é isso, que tô, é... Que tô... é isso que eu tô querendo dizer: que eu tô chegando, Querendo chegar nesse ponto. Mano, você tá numa partida casual, você tá lá para treinar e para se divertir. Não Eu há não, necessidade alguma de você pegar e ficar xingando ninguém. Você tá lá, você tá lá, você tá no meio de outras pessoas. Então, tipo, você tá no meio de outras pessoas, ou você vai criar uma. de um vínculo de amizade naquele momento ali. Ou você vai lá fazer de tudo pra a partida não ficar tão tóxica. A ponto de pessoas ficar xingando. Agora, se tipo, se fosse uma partida valendo alguma coisa. Eu até que não tiro tanta razão, mas não tá valendo nada, velho.
0: Valeu no toba. Aí hum. o cara joga pra caralho. Aí, <risos> aí o, cara, o cara, cara joga pra caralho. Porra, maluco, vai ser a partida Valeu da vida. Na vida. <risos> <Porra>. <risos> Bom, a gente... É, caraca, a gente foi pra outro tema, hein? Foi quase outro podcast aqui <risos> no <risos> <risos> Bom, no mais é isso, né? Tenta, Eduardo, jogar aí um jogo diferente de outro. Às vezes você não zerou nenhum porque nenhum jogo clicou pra você também né? Se bem que em nenhum momento ele nunca zerou nenhum jogo Não, não tem zerado tanto é... Que nem o Júnior, o Júnior zerou o The Last of Us Porque clicou pra ir no jogo A história foi legal e tudo Então é meio que isso
1: é, Ele bateu uma vez ainda
0: Ele continua aqui falando é, boa, Uma boa semana Pra vocês aí E um abraço a todos Wallace, Vitor e Júnior Olha aí cara Aí, oh.
1: Valeu, um abração. É o nosso nome.
0: Valeu aí, abraço. Um abraço pra você aí, mano. Fique aí e é nóis. É isso, gente. É, é isso. isso. Galera, não esquece de clicar no botão seguir ou assinar no podcast aí. Vai dar uma olhadinha lá no nosso canal, Cafeteria Play. Sempre tem gameplays de games bem bacanas lá. E tudo que a gente joga lá, a gente fala depois na próxima semana no Drops. Então dá uma olhadinha que tá bem legal. E também, não esquece de mandar o um e-mail pra gente. Um e-mail aí com, com dúvidas, qualquer coisa, ó. Até e-mails de relacionamento a gente responde aí, ó. <risos> o Júnior aí é o expert em e-mails de relacionamento aqui. Do Oi? Cafeteria. Ah? Miguel, ó, é, é Miguel. É isso mesmo, é é Miguel. Isso mesmo <risos> então manda o um e-mail aí para cafeteriacastgmail.com. Tem tudo aqui na, na box de descrição do podcast. Tá tudo escrito aí: link do canal, link do e-mail, tudo aí. Não tem erro. E no mais, galera, eu sou o Wallace Espínola e tamo junto. Fui! Eu sou o Vitor Moreira. Valeu, galera. Falou.
1: Eu sou o João Donizete. Valeu aí, pessoal. Falou.
0: Vou tentar imitar a voz do Batman hoje aqui ó, no cast. <risos> Aí qual Batman, né? Tem vá var... a voz do Márcio Seixas lá, aquela voz de você. Mandou... Tive pensando muito sobre você e eu, sobre o que vai acontecer conosco no fim. Caralho,
1: eu tô lendo, porra. pai. Então, não me distrai, Não me distraia,
0: porra. Nós vamos matar um ao outro, não. Talvez você me mate. Talvez eu te mate. Talvez mais cedo. Ai é que voz
2: sexy, para eu vou sair tarde. dessa calma. Tô, pariu.
1: Não, olha, olha, você falou que. Eu sou a
2: noite! Ele fica
0: me distraindo, carai. <risos> Essa
2: voz sexy aí, porra, parece um ator pornô. Caralho. É. Meu
0: bate-pau! <risos> Caralho. <risos>